1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano
2: Yo, vine, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación a acusar a absolutamente a nadie, a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitados, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad. Esto es lo que respondió ayer la directora del Conacit, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Builla cuando pues se presentó a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo 1 realizado por el gobierno de la Ciudad de México. Con estas palabras Álvarez bulla se deslindó de las acusaciones que la Fiscalía general de la República ha presentado contra 31 científicos, y ex funcionarios del CONACIT dijo que la institución que encabeza está comprometida con el beneficio de las comunidades científicas. Este no será ya, dijo. No es uno de esos campos tecnológicos que nos encontramos distribuidos por todo el territorio nacional, vacíos obsoletos y que no le han servido a nadie, que son grandes elefantes blancos y que han implicado grandes costos al erario a los recursos del pueblo de México. El Conacit ya no es una caja para la dispersión de recursos, muchas veces con poca claridad de metas, es lo que dice la directora del Conacit a su vez la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que en su opinión personal en el tema de acusar a los científicos de delincuencia organizada, eso me parece un exceso, sí, un exceso es lo que dice Claudia Sheinbaum, son las acusaciones que ha presentado ahora las va a presentar por tercera ocasión la Fiscalía General de la República en dos ocasiones anteriores eh, los jueces de control han dicho que no son correctas las acusaciones y en, con anterioridad en el mes de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las transferencias de dinero al foro consultivo y tecnológico por parte del CONACID sí eran correctas son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es 24 de septiembre, viernes 24 de septiembre del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando, por supuesto... Guadalupe, la noticia lo permita. ¿Qué nos tienes, Lupita Juárez, esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos, ¿y te parece bien? Ya es viernes, llegamos al viernes, podría ser la primera buena de esta mañana, ¿qué te parece?
2: Pues esa me parece muy buena idea, tomo nota, ¿eh? Tomo Toma nota, nota, por favor. Hoy es viernes. Oye,
3: también tienen que tomar nota nuestros amigos de la actividad que ya está pues eh, mucho más intensa, así que hay que salir con anticipación porque si no se van a encontrar sorpresas, no van a llegar a tiempo. Oye, y bueno, eh, con respecto a lo que ya adelantabas... Pues los Premios Nacionales de Artes y Ciencias como Roger Bartra, como Francisco Bolívar Zapata, Alfredo López Austin, entre otros, salen en defensa de los miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y han exigido a las autoridades que cese el hostigamiento. ...del que están siendo... ...víctimas... ...una carta fue firmada... ...por 15 premios nacionales... ...entre los que están... Pues, eh, ...científicos, investigadores... Eh, premios nacionales de artes y ciencias, como ya les eh, mencioné. Los científicos se pronunciaron en favor de los 31 investigadores de este foro del Consejo eh, Nacional de Ciencia y Tecnología, este foro consultivo que están pues eh, ahí bajo la investigación de la Fiscalía por el presunto delito de delincuencia organizada. En el documento, los investigadores quienes han sido reconocidos por su labor en las ciencias y las artes señalaron que ante las reiteradas acusaciones y amenazas efectuadas a científicos con gran reconocimiento nacional e internacional atribuyéndoles incluso delincuencia organizada pues eh... Exigen que se detenga el hostigamiento contra integrantes de este foro consultivo y exfuncionarios del Conacyt, muchos de los cuales han servido valiosamente a México también en puestos de dirección en universidades y centros de investigación. Ellos eh, pues señalan que esto que está ocurriendo es una persecución. Y que esto es inquietante cuando ahora se agrupa a instituciones que realizan contribuciones de primer nivel a conocimiento de las necesidades sociales, sanitarias, económicas y culturales del país con irregularidades halladas en unos pocos funcionarios universitarios en sexenios pasados, también porque los actuales ataques ocurren junto a la reducción de recursos para investigación, docencia y cultura, así como la suspensión de apoyos a becarios de posgrado en el extranjero e investigadores. Resaltaron que ya dos jueces desestimaron las denuncias presentadas y recordaron que la disponibilidad de los fondos de este foro consultivo ha sido legitimada por la mismísima Suprema Corte de Justicia.
2: En otros temas, el canciller Marcelo Ebrard llevó pues, la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de retirar el embargo económico de los Estados Unidos a Cuba a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su participación, el secretario de Relaciones Exteriores de México dijo que la crisis económica y sanitaria causada por el COVID-19 hace impostergable que el gobierno estadounidense tome esa medida. El canciller Ebrard celebró que la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro estén en pláticas de negociación facilitadas por Noruega y realizadas en México. En este temor y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, afirmó, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. Utilizó el término que empleó el presidente Andrés Manuel López Obrador, bloqueo, a pesar de que no hay en realidad un bloqueo en contra de Cuba. Dijo que esto es mejor que... Aplicar medidas unilaterales debemos poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo mutuo para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia Jesús Murillo Karam. Este próximo domingo se cumplen siete años del inicio de, del secuestro colectivo y matanza de estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. Y las preguntas. Nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Dice, decía mi pregunta de ayer, deben ser encarcelados los científicos acusados por el CONACIT y la Fiscalía General de la República. Nos dijo que sí, 8.3%, que no, 77%. No sabemos 14.7% Recibimos 6.860 participaciones.
4: Yo tengo otra información.
2: Así es, no tenía yo ninguna duda. De hecho, esta mañana ya he colocado la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter: Arroba Sergio Sarmiento. ¿Es excesivo acusar a los científicos del CONACIT de delincuencia organizada? Como señala Claudia Scheinbaum. Sí. Si ¿Es excesivo? Nos dice 85.4%. No, es justo, 8.3%. ¿Quién sabe? 6.3%. En 39 minutos hemos recibido 1.270 votos. Las destacadas del Heraldo de
4: México. Ánimo, es viernes.
3: Y vamos con las destacadas. Itzel González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio
5: de Stacalover. ya es viernes, no es quincena, pero por lo pronto llegamos al fin de semana. Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, el oro blanco impulsa presidencia a regulación de litio. Analizan si se incluye dentro de la iniciativa de reforma para la industria eléctrica o si se hace por separado. Música País, Fiscalía de la República plantean pena máxima a científicos. La Fiscalía pide hasta 81 años de cárcel y busca recluirlos en un penal de alta seguridad. Música Ciudad de México, en plena elección, gastan más las alcaldías. Las demarcaciones que cambian de partido el primero de octubre aumentan compras. Estados, atentado, capturan a dos por regalo bomba. Pareja perpetró ataque contra propietario de restaurante por deuda millonaria, señala fiscal. Aclaró que no fue terrorismo. Orbe, Volcán de Fuego, Guatemala está en alerta. El Coloso entró en fase eruptiva con expulsión de material incandescente. <música> Meta, Liga MX, le sacan la roja por el pacto de caballeros y el tope salarial en la Liga MX femenil. femenil. El Balompié Nacional recibe una multa superior a 177 millones de pesos. Y finalmente, en mercados, importación de gasolinas, Fredan, 7.6 billones. Según los analistas, afectó la suspensión de permisos a privados. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Gracias, Isel, buenos días.
2: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Ayer jueves, el canciller Marcelo Ebrard participó en la 76ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Usualmente, en las asambleas generales participan los presidentes y jefes de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no asistir y mandó a su canciller. En el discurso, Ebrard pidió garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 y llamó a terminar con lo que llamó el bloqueo económico sobre Cuba. Es el término que utiliza el presidente de la República, bloqueo. En ese
6: tenor y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. En lugar de medidas unilaterales, debemos poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo mutuo para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. En ese tenor y ante la severa crisis económica...
3: Bueno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció ante la Asamblea General de la ONU que el gobierno de los Estados Unidos promueve la división internacional a través de coerciones económicas. Hicieron la dupla.
7: Y con la instigación permanente de los Estados Unidos, se está promoviendo un peligroso sisma internacional. Con el pernicioso uso y abuso. De las medidas de coerción económica devenido instrumento central de la política exterior de los Estados Unidos, el gobierno de ese país amenaza, extorsiona y presiona a Estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifican como adversarios.
2: Por su parte, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió apoyo internacional para enfrentar la ola de migración caribeña y africana que cruza por su país.
4: Ahora apelamos a la comunidad internacional para hacer lo más pronto posible un esfuerzo conjunto con estrategias coordinadas y recursos, repito, recursos, para anticipar una crisis humanitaria regional de graves proporciones.
3: Durante su visita a Nueva York, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para hablar sobre migración.
2: Este jueves, el titular de la Comisión Nacional de Migración, Francisco Garduño, se reunió con elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para coordinar acciones en ambos lados de la frontera.
3: Y la Fiscalía General de Guanajuato informó que dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la detonación del paquete explosivo que dejó dos personas muertas en el municipio de Salamanca.
2: En Metepec, Estado de México, fue asesinado a balazos Juan Salgado Guzmán, alias El Indio, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y ligado a la de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Agustín García Reyes, presunto sicario identificado como el chereje, acusó al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, de haberlo obligado a sembrar los restos humanos de los normalistas de Ayotzinapa que fueron encontrados en el río de San Juan.
2: La Fiscalía General de Puebla informó que la diputada local suplente de Morena, Sandra Nelly Cadena, fue detenida en Tecamachalco en posesión de armas y granadas de uso exclusivo del Ejército. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, aseguró que la legisladora es investigada por tráfico de armas. Conocía de estos antecedentes. Así ocurren las cosas, ¿no? Ojalá y la gente tuviera valor para, para denunciar estos hechos, pero esa es la razón.
8: Una investigación de la fiscalía que no es nueva, ya tiene tiempo.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se deslindó de la diputada local de Puebla, Sandra Cadena. Afirmó que no la conoce y que no es su amiga.
2: Aparecían algunas fotografías, aparecían juntos, pero se ve que no se la presentaron. Ya la
3: desconoció.
2: Sí. El senador de Morena, Armando Guadiana, propuso que la Fiscalía General de la República, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación investiguen los fondos destinados a las universidades públicas, incluida la UNAM.
7: La Auditoría Superior de los Estados y la WIP la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM.
3: Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a la comunidad científica, aseguró que no se debe perseguir a las universidades públicas del país.
6: No avalo tampoco lo del senador Guadiana, no me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos, me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia.
2: Parece que para algunos en el poder, ser científico es un delito, ¿verdad?, que debe castigarse. Pero, en fin, así así somos en nuestro país. Bueno, a través de Twitter, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, rechazó que el organismo a su cargo haya sido creado para investigar a instituciones académicas.
3: En una misiva, 15 premios nacionales de ciencia y artes exigieron que la Fiscalía General de la República detenga el hostigamiento contra 31 exfuncionarios y científicos del Conacit.
2: A su vez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que es un exceso Acusar de delincuencia organizada a los científicos y ex funcionarios involucrados en el foro consultivo científico y tecnológico.
9: Pues tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada. Me parece que pues, es un exceso. En todo caso, pues que se haga la investigación del recurso que se utilizó, en este caso por el foro, que, es, que era una asociación civil que estaba financiada en su momento por el CONACYT.
3: Bueno, y la titular de CONACIT, Marielena Álvarez Buya, rechazó que estar a la cabeza de una persecución en contra de científicos y exfuncionarios del organismo. Ella no sabe nada. ¿De qué le hablan?
10: Se les acusa no de sé, delincuencia
9: no organizada. Sé, no se saber de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Fuerza de Trump a acusar absolutamente a nadie. O tener la responsabilidad
11: de
12: estar, ¿no? Nosotros no somos entidades que estamos
9: ni capacitadas ni con la ni tenemos la responsabilidad.
2: No sé de qué me habla. A lo mejor no lee los periódicos eh, ni escucha el heraldo radio la titular de la Conacit. Eh, lo que sí sabemos es que la denuncia original que no era por delincuencia organizada era por un presunto peculado un desvío de fondos lo presentó el Conacit de maría elena álvarez Buya. supongo que ella sí se enteró de que presentó esta denuncia Ya después la fiscalía cambió la acusación o le sumó al peculado le sumó asociación delictuosa y lavado de dinero bueno, pues la Comisión Reguladora de Energía confirmó la salida de su secretario ejecutivo, Miguel Ángel Rincón. No se dieron a conocer los motivos.
3: Y dos tribunales colegiados especializados en competencia económica determinaron que la reforma en materia de hidrocarburos que permite al gobierno federal suspender los permisos de empresas privadas no causa perjuicios por su sola entrada en vigor.
2: En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que el Paquete Económico 2022 se basa en estimaciones de indicadores económicos realistas y robustos. El
7: paquete económico que ha presentado el Gobierno de México está diseñado para continuar la consolidación de un nuevo modelo económico, cuya prioridad es la atención de las brechas sociales a lo largo y ancho de nuestro país. Los principales pilares del gobierno actual son el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población más vulnerable y de menores ingresos.
3: El Congreso de Sonora aprobó diversas reformas al Código de Familia Estatal para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: La Comisión Nacional del Agua informó que las presas de Aguascalientes están cerca de alcanzar su máxima capacidad, por lo que las autoridades de protección civil mantienen los protocolos de vigilancia y monitoreo.
3: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se reunió con los directores del IMSS y el Insabi, Zorro Robledo, Juan Antonio Ferrer, para buscar un reordenamiento del sector salud del Estado luego de que más de 2.000 trabajadores eventuales se quedaron sin trabajo por falta de presupuesto.
2: El Instituto de Salud para el Bienestar atribuyó la falta de medicamentos oncológicos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña a que este es un organismo público descentralizado, por lo que no tiene registro de su demanda de fármacos. ¿No que no había escasez? Bueno, pues resulta que no, ni siquiera tiene derecho a recibir este... Hospital de la Niñez Oaxaqueña, medicamentos, porque pues no está registrado, Guadalupe, ¿cómo la ves?
3: No, pues muy mal, imagínate nada más cuántos niños están padeciendo, Sergio, los padres de familia se cansan de rogarle al presidente, al gobernador que los apoye, que los ayude, no hay materiales, no hay médicos, se redujo la plantilla de personal especializado y no hay medicamentos.
2: Y el pecado es que es un organismo público descentralizado. Pues sí. Bueno.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 748 muertos por COVID-19 en México, así como 11.808 casos confirmados.
2: Siete expresidentes de Costa Rica solicitaron a la Asamblea Legislativa otorgar la ciudadanía de honor al, es, al escritor nicaragüense Sergio Ramírez quien sufre una persecución en su país, en ne Nicaragua
3: No pues no les gustan los opositores por eso los han encarcelado a todos y en Italia fue detenido el líder independentista catalán Carlas Pochdemont expresidente de la Generalitat con una orden del Tribunal Supremo de España
2: en información deportiva, el Barcelona empató sin goles con el Cádiz, que no es precisamente una potencia deportiva, en la sexta jornada de la Liga Española. Los Blaugranas acumularon tres partidos sin ganar. Parece que los tiempos posteriores al tiempo de Messi no están resultando fáciles para el Barça.
3: Bueno, y nos acaban de mandar esta información, este viernes serán tomadas las presidencias municipales de Zacatecas y Guadalupe por incumplimiento en el pago de salarios de los maestros. Asimismo, seguirá el paro laboral y bloqueo de dependencias gubernamentales y oficinas de recaudación de rentas por incumplimiento en el pago del salario de los trabajadores.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vámonos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
1: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Me siento desesperado. Mándame un WhatsApp. desde hace 140 años 140 años
13: cada 24 de septiembre se conmemora el día mundial de investigación contra el cáncer fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos e investigaciones que puedan ayudar en la lucha contra el cáncer logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de cierto tipo de tumores las investigaciones en los últimos 50 años han traído grandes avances en la materia. El propósito de este día es seguir incentivando a la sociedad médica a que genere nuevos descubrimientos que puedan ayudar a frenar o eliminar los tumores de cáncer en las personas entender el porqué de su origen y buscar una manera definitiva para evitarlos. Otra meta es que los gobiernos de todo el mundo promuevan políticas que permitan la detección temprana de la enfermedad, así como el acceso a los tratamientos de última generación, fármacos menos tóxicos y, sobre todo, un apoyo integral a las familias de los pacientes.
14: En Soriana siempre te llevas
13: más.
15: Aprovecha 3x2 en Río Pan Gel con 10 sobres. Genoprazol de 20 miligramos con 21 cápsulas a solo 49 pesos. Y Suerox, 8 iones de 630 mililitros, 2 por 38 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
12: Se puede intentar hacer canciones, el hombre echó tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes y no llegué a aprender a amar aunque quisiera, yo no pude. Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Oh, oh. Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen día
11: Y no
2: lloraré Hoy ya me voy, canta Cani García Esta cantante puertorriqueña Va a cumplir mañana 39 años. ¿Te parece que la festejemos el día de hoy, Guadalupe?
3: Me gusta la idea de cerrar la semana con ella, así que qué bueno que la eligieron para esta mañana de viernes.
2: No participaste, me di, no, me di no cuenta participé. que andabas muy circunspecta.
3: <risa> a veces No te me gusta, llegaron
2: al precio. ¿No a, llegaron al precio? a veces
3: me gusta ser como bollerista.
2: Ah, sí, sí. Uf. Bueno, ahí lo, ahí lo dejamos, ¿eh? Ay, que conste no, es que. Es viernes,
3: es viernes, Relájen, No le voy a decir relájense. a nadie, qué, qué bueno
2: que, este, que lo dijimos aquí en privado.
3: Relájense, relájense.
2: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público, Les recuerdo nuestro número para que nos envíe mensajes por WhatsApp: es el 55-2010-9647. Adelante, Lupita.
3: Vámonos a los mensajes y nos eh, dice Javier Cruz, Buen días, eh, buenos días Lupita y, y, y Sergio, hace unos cuatro meses López Obrador dijo con un tono burlón que estaba cosechando, eh, que estaba chocheando y pensándolo bien, es la única explicación de todas las teorías que hace y dice denigrando la ya muy lastimada figura presidencial, una de las últimas tonterías es pedirle al gobierno de los Estados Unidos con esa manera tan característica de barrio que cumpla su palabra de gastar esos millones de dólares en México y Centroamérica para tratar de impedir la migración. Resultó también limosnero y con garrote. Saludos cordiales a todo su equipo. Muchas gracias atentamente, Javier Cruz.
2: Eh, nos comenta Claudia Álvarez, ...tendrán que quitar el monumento de Fidel y del Che... ...de cuando eran amigos... ...porque no terminaron bien... ...debido a que fue vandalizado... ...lo tendrán que quitar... ...igual que el de Cristóbal Colón, ¿verdad? Eso Ustedes fue saben... lo que
3: argumentaron, ¿no?
2: Sí, fue así, que como, este, como vandalizaban el monumento a Cristóbal Colón... ...había que quitarlo... ...pues habría que quitar... ...dice Claudia Álvarez... ...el monumento de Fidel y del Che... ...y dice un comentario más... ...la ciencia es la respuesta...
3: Y, y tiene razón... Oye, y bueno, vámonos a otros temas. Fíjense que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció el programa de vacunación contra COVID-19. ¿Para quién creen? Pues para menores de edad con enfermedades no? crónicas.
2: No había, dicho, no había dicho el propio subsecretario que eso no se podía, porque cada vacuna que se le daba a un niño ponía en riesgo a otra persona que sí. estaba realmente en peligro.
3: Casi, casi que le robas, le robas la vacuna a una persona de la tercera edad, niño. Pero bueno, pues ya cambió, ya cambió su postura. Tú sabes que a lo largo de todo este proceso de, de pues eh, eh, pandémico, de una situación que el mundo ha ido aprendiendo, pues eh, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, nos ha cambiado la jugada eh, prácticamente una semana así y una semana también, ¿no? Y bueno, pues vamos a, a, a escuchar parte de lo que dijo los beneficiados, por supuesto, y esa es una buena noticia, más allá de la política y las posiciones que tengan, pues son los niños que van a recibir la vacuna.
16: A partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El primero de octubre abriremos el registro en la misma plataforma que hemos estado utilizando, mivacuna.salud.gov.mx, y en la primera semana de octubre se estarán preparando operativamente las unidades médicas que serán seleccionadas para esta atención.
3: Bueno, pues ahí la voz de Hugo lópez Gatel, hay quien señala que no les importaba este sector de la población porque al final de cuentas pues no votan, ¿no? y que ese era el, el, el fondo, esa era la clave de este tema.
2: Son las
13: 7.36. En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Lleva papel higiénico Premier
15: de cuatro rollos a $19.50 o detergente en polvo 123 de 900 gramos a $15.90 y fabuloso de un litro a solo $17.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Los delitos que imputa la Fiscalía General de la República a científicos y académicos del CONACIT acumulan una pena máxima de 81 años de cárcel. Sí, aquí en México castigamos a los científicos con 81 años de cárcel y en cambio pues uh, liberamos ¿no? a los miembros de la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué país? ¿en qué país vivimos? Vamos con Diana Martínez, nos tiene información sobre este tema. Adelante Diana.
17: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. Los delitos que imputa la Fiscalía General de la República a científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACID, acumulan una pena máxima de 81 años de prisión. Además que para la Fiscalía, estos académicos deben permanecer en una cárcel de máxima seguridad, en el altiplano, en el caso de los hombres, porque por su capacidad económica pueden cometer actos de corrupción en prisiones de mediana y baja seguridad. En el caso de las mujeres, solicitó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social en el CPS 16 Femenil de Morelos. Desde el pasado 24 de agosto la Fiscalía solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez que 31 científicos, académicos y exfuncionarios del Consejo puedan ser detenidos. En esa primera solicitud la Fiscalía señaló a cuatro por el delito de peculado que tiene una pena de hasta 14 años de cárcel. A los 31 les imputa el delito de delincuencia organizada cuya pena eh, máxima es de 40 años de prisión 29 son señalados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que establece una pena de hasta 12 años de cárcel y a 5 les atribuye el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero y que es sancionado con una pena de hasta 15 años de cárcel de acuerdo con el documento eh, la fiscalía buscó que los científicos lleven su proceso penal en, en esta cárcel del altiplano pues considera que ese centro tiene las características necesarias para que cumpla la prisión preventiva oficiosa que prevé el delito de delincuencia organizada. Luego de esa petición, el juez Gregorio Salazar devolvió el expediente a la Fiscalía por inconsistencias, le dio 15 días para subsanarlas. La Fiscalía nuevamente solicitó los mandamientos judiciales. Estos fueron negados por el juzgador. Sin embargo, la Fiscalía ya advirtió que solicitará nuevamente las órdenes de aprehensión.
2: Diana Martínez, gracias por esta información y pues nuevamente, nuevamente van por la orden de aprehensión. Está determinado el Fiscal General de la República en castigar como criminales organizados, como delincuencia organizada a los científicos que participaron en el Conacit.
3: Bueno, y la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez Buya, se deslindó de la denuncia que la propia institución hizo contra los 31 científicos acusados por delincuencia organizada. Pues se dio por sorprendida, eh. se dio por sorprendida, dijo... No sabía, nadie no", le dijo. <risas> pues fue lo que declaró a los compañeros reporteros. Eh, nuestro compañero Carlos Navarro fue el primero en preguntarle sobre este tema y pues le, le respondió que... Pues que no, no sabía nada. Cuéntanos, Carlos, ¿qué fue lo que te dijo?
8: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Y bien, ayer, como lo comentaba Lupita, la directora general del CONACyT, María Elena Álvarez Buya, eh, se deslindó simplemente de la denuncia contra 31 científicos que ella misma había interpuesto contra ellos ante la Fiscalía General de la República. Sorprendida, sorprendida, porque previo al evento eh, nos empezamos a, a juntar los reporteros ...y acercarla un poco para que pues no se nos escapara... ...porque sabíamos que si a la salida nos esperábamos... ...eso iba a ser imposible preguntarle su postura sobre el tema... ...la empezamos a acercar y cuando llegamos su única justificación... fue decir están a distancia, están a distancia, no se me acerquen... ...su equipo de prensa nos quiso... ...cómo podemos decirle... ...quiso evitar que le preguntáramos... Eh, ...no sabían qué hacer ellos mismos y ya no tuvo opción más que contestarnos durante tres minutos, se puso a explicar lo que supuestamente hace el CONACIT en esta cuarta transformación, hasta que pues, se le preguntó y esto fue lo que nos respondió.
10: Se les acusa no de se, delincuencia organizada. No sé no sabe no de qué, qué me hablas. Que... yo
9: no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie. O ah, ¿Ustedes no saben qué es que pensando, ¿no? no, nosotros
8: no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con admisión, y no, tenemos no, no. la responsabilidad. Doctor, buenas tardes. Después de que un eh, funcionario de la secte logró salvarla para llevársela y no terminó la declaración, como podemos escuchar, ya no pudimos encontrarla después del evento con la jefa de gobierno en el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológico Vallejo y Y después la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su postura como científica, señaló que es excesivo que se les esté acusando a esos 31 científicos por el delito de delincuencia organizada. Escuchemos.
9: O sea, no me parece que... que no sé qué, qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento. No sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. Eh, y en todo caso, pues tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada. Me parece que pues, es un exceso. En todo caso, pues que se haga la investigación del recurso que se utilizó en este caso por el. ¿Cómo se llama? El, el foro. Pero en particular, mi posición personal es que sean acusados de delincuencia organizada, pues si no parece bien.
8: Así es que fue mal día para la directora del CONACID que no supo responder, o no quiso más bien responder a esta citación, mientras que la jefa de gobierno pues ya señaló que es excesivo que se les acuse de delincuencia organizada. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias por este reporte tan completo. Muy buenos días. Y bueno, pues tú prácticamente fuiste el que le informó, al parecer, a, a, a la señora Álvarez Buya, ¿no?, de lo que se trata todo este asunto.
8: Es correcto, es correcto. Le, le preguntamos sobre la situación. Incluso se tornó un poco molesta porque minuto y medio de su discurso sobre lo que hace supuestamente el Conacyt, eh, la directora del CONACID de pronto se molesta cuando le preguntamos que si tenía fundamento la denuncia o cuáles eran los elementos para acusarlos y se molestó porque la interrumpimos quiso seguir con su discurso y entre los compañeros, pues como es costumbre de reporteros, le echamos montón y pues al menos dio alguna declaración donde supuestamente no sabe nada de la denuncia, se deslindó, sin embargo fue ella misma la que la interpuso ante la Fiscalía General de la República.
3: Muchas gracias por este reporte, mi querido Carlos, buenos días. Hasta luego, buenos días. En Soriana siempre te llevas más.
15: Aprovecha 25% de descuento en toda la ropa interior para caballeros. O 30% de descuento en ropa interior para damas Vicky Form. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en ITER.
2: La Fiscalía General de la República anunció que solicitará por tercera ocasión, sí por tercera ocasión, órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios del Conacit. Eh, vamos a conversar sobre este tema con el doctor Rodrigo Roque. Él es abogado. Doctor Roque, ¿cómo está? Buenos días. Eh, es, muy, ¿Es común esto que estamos viendo, que se, presente, se presenten unas acusaciones por parte de la Fiscalía, incluso por asociación del, delictuosa y lavado de dinero, las rechacen, eh, las vuelvan a presentar, las vuelvan a rechazar y la autoridad vuelva a presentar por tercera ocasión estas acusaciones?
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti a todo, y, todo, y a tu auditorio, a todos. Eh, a ver, yo no sé si sea común, pero sí me llama mucho la atención por dos razones, una eh, así como yo, todos mis compañeros somos gente decente, y en mi caso yo soy abogado, tengo un doctorado en Derecho, tengo una maestría en Ciencia Política, una maestría en Derecho, estudié en la Sorbona de París, hablo cuatro idiomas he sido más de 20 años profesor universitario en el posgrado en la UNAM he sido profesor en el CIDE en la Libre de Derecho he tenido una carrera de gobierno y, y en, en como abogado intachable, cuando fui este, funcionario no me rodeó un clip, porque sí habemos funcionarios que somos decentes. Y así mis compañeros, entonces esa es, es nuestra primera sorpresa, somos gente decente, decente, no nos organizamos de manera directiva para trabajar en Conacita, al contrario lo hicimos con mucho ánimo para poder sacar el tema de ciencia y tecnología adelante, fue el sexenio que más se invirtió en ciencia y tecnología, es el con recos históricos en relación. La inversión en ciencia y tecnología en relación con el PIB ha sido la más alta de la historia. Entonces, este, estamos sorprendidos por ese lado. Por otro lado, Sergio, yo solo sí quisiera decir que ya el Poder Judicial le ha dicho varias veces a la, al CONACYT y a la Fiscalía que este financiamiento al foro consultivo es legal, eh, primero en un amparo, en primera instancia se ganó, en segunda instancia, en el camino, el CONACIN modifica el estatuto y por lo tanto hay un cambio de situación jurídica. Pero la Corte dice, hay un cambio de situación jurídica. Pero antes sí se podía financiar al foro. Eh, es, este tema es sorpresivo sino porque no se trata de un financiamiento en una empresa privada, como se dice. El Foro Consultivo Científico Tecnológico es, un, es una instancia legal creada en ley que se le atribuye la, el carácter por ley como asociación civil y que busca que este foro, como es un es un interlocutor entre el Consejo y la ciencia, entre los, las universidades y, y las empresas, este foro necesitaba ser independiente de dos maneras, a través de ser financiado, por eso la obligación legal de financiar, estábamos obligados legalmente a financiar al foro, y dos, su creación como asociación civil para estar fuera del CONACI, porque la función consultiva tiene que ser autónoma. Entonces, todo estaba conforme a derecho. Conforme a la lógica legal, la Corte en la sentencia dice, a ver, el foro es una institución que puede ser colaboradora, aunque sea asociación civil, en la función consultiva. Todo está debidamente señalado. Entonces, ya la cor ya el Poder Judicial le había dicho dos veces al Estado que sí se puede financiar al foro. Llega este tema que nos sorprendió, eh, ya no solo por delincuencia organizada, sino desde el delito patrimonial, porque consideramos que no hay ningún delito patrimonial, no hay ningún mal manejo. Entonces nos sorprende porque ya por tercera vez, eh, no conozco la resolución del juez, pero ya está en medios, pero sí dice por tercera vez el juez, ahora el penal, que sí se puede financiar al foro. Por eso nos sorprende mucho que la fiscalía insista en que este hay, hay delitos patrimoniales. Sigo... A, digo, perdóname, eh, 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 Sergio, a ver, el, yo comprar, organizarme de manera delictiva para comprarle sillas al foro, ¿qué beneficio tengo? O sea, mis declaraciones fiscales, mis declaraciones patrimoniales están ahí, no tengo yo nada que esconder, entonces, yo, yo en este tema estoy, estoy libre.
3: Eh, doctor, eh, eh, nos hablaba usted de, de la situación de cómo se reciben los recursos, para que nuestros amigos del auditorio entiendan bien, la denuncia es por mal uso de los recursos públicos, pero lo que usted nos dice es que el foro consultivo sí recibía dinero, pero que estaba estaba en la ley, estaba claramente predeterminado de qué manera, o sea, no, no era un chanchullo, no era corrupción, no era una situación ilegal
18: por supuesto que no, a ver para re, para rematar en el tema del foro, se dice que hay lavado de dinero y que el vehículo de lavado de dinero es el foro consultivo científico y tecnológico ¿de acuerdo? como si el foro consultivo científico y tecnológico fuera una empresa de estas fantasmas que se crean para lavar, para desviar recursos públicos este a ver, la mesa directiva del foro, que son los asociados quienes integran al foro son la UNAM el Instituto Politécnico Nacional, la Cámara Nacional de la Industria eh, de eh, Canacintra, la, industria, industria la Cámara de Comercio con Camín, la Asociación Nacional de Universidades, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Medicina. Ellos son el vehículo para el ejercicio de esta función consultiva. O sea que están diciendo que todas estas instituciones se organizaron ¿Permitieron que nosotros las organizáramos para ejercer un recurso que está en ley, pero que de todos modos es ilegal? No, no, no entiendo. Estamos estamos saliéndonos del contexto porque, insisto, no es una empresa privada, uh -huh. es una instancia creada en ley, integrada por ley, y que la obligación del financiamiento de su operación y su funcionamiento, y su operación significa financiar sus gastos, está en ley. ¿Para qué? para que sea autónoma y no sea vulnerada su autonomía a través de su manejo presupuestal esta figura del foro consultivo es una figura que no solo existe en México, existen muchos otros países y en la mayoría de los casos es una entidad independiente como una asociación civil nosotros no participábamos en la integración del foro, Conacid no es miembro del foro entonces no teníamos control del foro porque la mesa directiva no está integrada por el Estado son instituciones de educación superior.
2: ¿Es una persecución? Es porque hay, hay quien lo está interpretando como una persecución personal por parte de, del fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Así lo ven, ¿Así lo ve usted?
18: Eh, no, yo, yo lo que creo es que estamos frente a un tema de debate legal eh, en el que afortunadamente, yo más bien haría el comentario en relación con el Poder Judicial. Afortunadamente tenemos un Poder Judicial que eh, actúa conforme a derecho, afortunadamente tenemos un Poder Judicial que tiene dos características, una, que sí saben derecho, y dos, que son imparciales y que afortunadamente en las dos ocasiones que se han enfrentado estos temas, en el amparo y en este tema penal, el Poder Judicial ha reconocido que el foro es una institución creada en ley, que existía la obligación de financiar su, su funcionamiento y su operación cotidiana y esas dos resoluciones afortunadamente nos han dado la razón porque sentimos que tenemos la razón.
3: Eh, doctor, pero además, como usted dice, esto es legal, no, no lo ve usted como una persecución. La obligación de la Fiscalía es eh, tomar cartas en el asunto por una denuncia, ¿no?
11: Bueno, o
18: sea, yo no estoy en contra de que se investigue, porque, pues sí, eventualmente podría haber eh, algún hecho ilícito patrimonial. Si existe que se demuestre, yo quiero decir que yo como abogado y varios de mis compañeros del grupo de los 31, hemos presentado cartas escritas a la fiscalía pidiendo que se nos dé acceso a la carpeta de investigación y no se nos ha concedido. Tenemos el derecho como ciudadanos, tenemos el derecho humano de uno, que se presuma nuestra inocencia, porque somos inocentes, uh -huh. y dos, de que se nos dé oportunidad de una defensa adecuada. Y esta defensa adecuada podemos ejercerla no solo ante el juez, sino antes, en la etapa de la investigación. Eso ya lo ha dicho la Corte. También tenemos ese derecho a acceder a la carpeta y saber de qué se nos está acusando para proporcionar elementos para nuestra defensa. Por ejemplo, ha trascendido que la... Que la yo no, no tengo el documento, pero parece que las consignaciones judiciales de la Fiscalía hacen mención, pero de manera equivocada, de manera parcial, a la sentencia de la Corte. Bueno, si a mí me hubieran permitido ir a la carpeta y decir, miren, la sentencia de la Corte en los párrafos fulano y fulano fulano reconoce que el foro antes de la reforma de 2019 sí podía ser financiado por Conacid entonces a lo mejor no estaríamos hasta acá. Pero a, a mí no se me ha dado oportunidad de defenderme. Yo tengo la, las manos limpias. En la carpeta de investigación está mi escrito, sí. con mi domicilio, está mi abogado. Yo, yo en cualquier momento compadezco y me defiendo porque yo no tengo nada que tener.
3: Pues nos
2: quedamos bueno, con eso. Vamos a una pausa y regresamos.
1: De hace 140 años, 140 años.
11: Tu descanso merece un fin.
12: Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, dibujando sonrisas ante las miradas. Llevando tanto adentro y mil historias atrapadas Mírame y hazlo bien No pienses que estoy loca si ando sola en este rumbo No, no puedo dar lo que sé
2: A cumplir 39 años, Cani García, esta cantante, compositora puertorriqueña. Me ha gustado desde que la escuché por primera vez. ¿Qué habrá sido Guadalupe hace como 10 o 15 años, verdad? Pues, Creo que más o la menos. La entrevistamos en radio, uh -huh. no una o dos veces, si no mal recuerdo. Pero en fin, ahí está Cani García, que tiene una voz muy poderosa y una enorme sensibilidad. Ha ganado 5 Grammys Latinos. Tenemos mensajes vida de nuestro público Guadalupe
3: Nos dice Raúl así como, quieren, así como quieren encarcelar a los científicos Y como los persiguen Deberían de poner el mismo empeño En la captura de los narcotraficantes Y de los funcionarios que cobran Sin hacer su trabajo En la Secretaría de Salud O en la Secretaría de Seguridad
2: Dice otra persona, siempre que escucho las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre situaciones desfavorables o problemas que el mismo gobierno ha creado, pienso que todo es parte del plan de López para posicionarla como candidata presidencial. Nos lo dice Antonio Adame. Bueno, yo lo que puedo decir es que la declaración de Claudia Sheinbaum de ayer me parece razonable. Dijo, no conozco el detalle, no sé realmente si hubo desvíos, pero sí dijo que le parece excesivo acusar a estos científicos de delincuencia organizada. Estoy 100% de acuerdo, no sé qué opines tú, Guadalupe. Pues
3: sí, igualmente, fíjate que me sorprendió lo que dijo el día de ayer la doctora Sheinbaum, que pues también es científica, es científica ¿no? Además, claro. y tiene que apoyar a su gremio, eh, y, y, y bueno, eh, la verdad es que eh, con mucho agrado escuché lo que dijo la doctora, ¿no? Este, Pues eh, esto es eh, no, no debe ser así, ¿no?
2: Bueno, pues uh, adelante, Lupita.
3: Vámonos al pronóstico del clima.
2: El pronóstico del tiempo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y hace mucho que no te saludábamos. Jesús Carachure, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima para cerrar esta semana.
19: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Muy buenos días a la que nos escucha. Eh, pues mira, hoy viernes eh, esperamos precipitaciones en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional Afortunadamente no hay lluvias intensas para este día en ningún estado de la República eh, Mexicana Como se presentaron en días pasados Pero sí, sí habrá algunos chubascos y lluvias eh, puntuales muy fuertes en algunos estados Esto es eh, debido al frente frío número uno de la, de la temporada Que se localiza en el Golfo de México, se mantendrá allí eh, algunas, al, algunos días eh, tenemos un canal de baja presión también en lo que es el sureste de México y otro canal de baja presión eh, a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Estos tres eh, sistemas en combinación eh, eh, generarán las precipitaciones que te comentaba, en estados del occidente, centro, sur y sureste de México. Eh, las lluvias más importantes para hoy serán eh, lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Eh, algunas lluvias fuertes en Baja California, Jalisco, Puebla, Guerrero y Campeche. Y chubascos en, en el resto de, de, de estados, de las zonas que te mencionaba, aquí en la Ciudad de México se esperan precipitaciones, pero eh, aisladas durante la tarde, como te comentaba, ya no habrá precipitaciones intensas, eh, disminuyeron un poco las cantidades, sigue lloviendo en gran parte de México, pero las cantidades ya son, son menores, ¿no? ya estamos eh, avanzando en lo ¿No? que es el mes de Qué bueno que nos va que a dar una, una tregua
3: el agua, oye.
19: Sí, 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 eh, pues, aunque septiembre es el mes de más lluvia, pues, ya estamos eh, por finalizar el mes, ya poco a poco las lluvias irán remitiendo, aunque bueno, ahora hay, hay que esperar los efectos de los frentes fríos que también dejan lluvia, ¿no? Que son eh lluvias eh, de diferentes eh, intensidades que las que nos dejan los sistemas eh, tropicales como las ondas eh, tropicales y los ciclones pero sí, bueno, hay que esperar los frentes fríos que ya empiezan, ya como te comentaba, ya está el primer frente frío de la temporada, ahora hay que esperar los descensos de temperatura que de momento no los hay, pero bueno, ya poco a poco para el auditor que nos escucha, hay que, a, hay que empezar a sacar los suéteres las de este, chamarras porque ya empezarán más que las lluvias ahora hay que empezar a, a, pues, a prepararnos para, para los fríos no para el descenso de temperatura que se pueda presentar y bueno, es lo que se espera eh, para, para, para este día ¿no? en toda la República
3: Dominicana. Muy bien. Mexicana. Jesús, te mandamos un abrazo. Buenos días. Igualmente, eh, un saludo a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias.
2: Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en el CONACIT había un grupo al que se le tenía que dar presupuesto para sus lujos. Dice que cuando desaparecen estas extravagancias, estos derroches. Pues se inconforman los que se van y se quejan de que ya no se invierte en la ciencia. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
4: Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman ¿no? y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica. ¿Qué habían hecho? Nada, nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos... Ahora no. Ahora es investigación aplicada. Este, el Conacit ha hecho cosas extraordinarias. Eh, híjole. Bueno,
2: pues parece que se está colocando de lado. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿por qué el fiscal autónomo, este, muestra tal saña contra este grupo de científicos? Que extraña incluso a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pues, al parecer. Pues, Ahí está la línea, ¿no? El presidente dice que, pues que el dinero solamente se gastaba en lujos, que no había investigación. Bueno, pues es la posición del presidente. La verdad es que lo que sabemos hasta este momento es que el dinero que se utilizó para este foro consultivo fue dinero que estaba designado para eso, que se utilizó de manera correcta. Así lo han dicho los tribunales, así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia.
3: Pues sí, y bueno, pues eh, el presidente con su posición, ¿no? Eh, no no le no le atiz, eh, no le baja, sino que le atiza ahí todavía Así a este es. problema que es ya muy, muy grave, que se está haciendo cada vez más grande. Oye, y, y Julia Tagüeña, eh, que es física, que es doctor en ciencia por la Universidad de Oxford, eh, también eh, que, que pues estuvo ahí en el foro consultivo, eh, investigadora en el nivel. 3, es, en 2019 renunció como coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. ¿Y saben ustedes por qué renunció? Pues porque Conacid no otorgó los recursos necesarios para operar, no tenían dinero para operar. Eh, para que nos demos una idea, pues, de cómo está la situación con los investigadores y con el trabajo que se estaba realizando. Si no tienes dinero para operar, pues entonces qué haces ahí, ¿no? ¿De qué sirve todo esto? Eh, pues diferente a lo que nos plantea el presidente López Obrador. En fin, y bueno, senadores de la oposición se manifestaron contra la investigación de la Fiscalía General de la República a 31 científicos de Conacyt. Misael Zavala, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con tu reporte.
20: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, con pancartas de alto a la persecución de científicos y académicos, senadores de Acción Nacional y del PRI, eh, se manifestaron contra la investigación de la Fiscalía General de la República a estos 31 científicos del CONACIT Panistas pusieron sobre sus escaños pequeños letreros para mostrar su preocupación por la indagatoria que ha eh, librado la Fiscalía General de la República contra estos integrantes de la ciencia. La senadora panista Nadia Navarro... Eh, explicó que los científicos están siendo perseguidos de manera injusta, pues el máximo tribunal de justicia de este país ha documentado que la actual y procedencia del foro consultivo científico y tecnológico está pegado a la legalidad. La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, sumó también la voz de su partido para exigir respeto a todos los científicos y académicos del país, ya que afirmó que la investigación eh, de la Fiscalía General lesiona a la sociedad eh, la prista pidió que la ley se aplique con responsabilidades pertinentes y también que se evite que a personas que se han dedicado a servir a la sociedad sean lesionadas y vinculadas a asuntos fuera de la naturaleza de sus actividades. Otro tema también que marcó esta situación fue eh, pues el, el, eh, la declaración que dio el senador de Morena, Armando Guadiana, quien exigió que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue los fondos tanto federales como de los estados de las universidades, incluso de la Universidad Nacional Autónoma de México, para evitar que haya desvíos de recursos y se pague a maestros faltantes. El senador eh, Morenista dijo que bueno, estos 31 científicos y académicos es muestra, esta investigación que mantiene la Fiscalía, estos 31 científicos y académicos, es muestra de que se debe investigar y se debe de abrir una investigación a todas las universidades. Esta postura fue respaldada por algunos de otros senadores de la República y rechazada por su parte por el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias, michel Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, y vale la pena señalar que el presidente de la República ha mostrado un documento eh, que dice que la directora del Conacit le envió, en el que explica que a través de una AC, científicos del Consejo recibieron 471 millones de pesos para gastos de operación entre 2000 y y 2018 y pide que se investigue los pues comentarios no,
3: no que ¿eh? no sabía no que no había pues llegado a acusar ves. a nadie ella muy claramente dijo no no sé de qué me hablas yo no vine aquí al primer gobierno de la transformación a acusar a nadie y bueno el propio presidente pues ahí la la exhibe no que ella fue la que pidió esta investigación
2: bueno, y sabemos que presentó una denuncia, pues era público, aunque dijera ella que ya no sabía nada, sabemos que es pública la denuncia. Vale la pena señalar que nadie está negando que el CONACITA haya transferido dinero, recursos a este foro consultivo. Por supuesto que, que lo hacía, y por supuesto que lo hacía porque era el mandato que tenían por parte de la ley, para eso se creó el foro consultivo, recibía fondos del CONACID precisamente para hacer trabajos de evaluación y trabajos de asesoría en materia científica y como nos señalaba Rodrigo, eh, Rodrigo Duque hace unos momentos esto es para lo que se creó y hay organismos similares pues en todo, Rodrigo Roque, Roque. perdón, uh -huh. Rodrigo Roque, hay organismos similares en pues, en los gobiernos eh, de distintos países del mundo, en los gobiernos de países desarrollados. Nadie dice que no hubiera habido esas transferencias aquí. El tema es que están convirtiendo esas transferencias que estaban señaladas por la ley, como lo decretó el pasado 17 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eh, eran legales y que estaban incluso señaladas por la ley y, y el, el problema es que consideran esto ahora un desvío pero además lavado de dinero lo cual es absolutamente absurdo es como si por recibir un sueldo del gobierno recibir recursos para una oficina del gobierno pues te convirtieras en un lavador de dinero pero en fin la verdad es que que si es un tema parece que es un tema importante sé que le estamos dedicando mucho tiempo a Guadalupe pero sí me parece un tema
3: sí es un muy tema relevante, relevante Sergio y bueno pues vamos a, a esperar finalmente en qué termina ya el juez ha dicho dos veces que pues no admite esto eh, se está esperando pues en esta tercera ocasión a ver qué es lo que responde yo yo supongo que va a responder de manera similar a, a las ocasiones anteriores no
2: bueno, vamos a otros temas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el número de comisiones en San Lázaro de 46 a 51. Esto implica dinero. Imagínate Guadalupe si estás modificando la ley orgánica del congreso pues vas a tener más comisiones si después alguien te dice que por participar en esas comisiones eres un lavador de dinero no pues no lo que está pasando es que se está modificando la ley la ley que había antes eh, permitía que el la este dinero y después modificaron la ley en 2020 tienen derecho a hacerlo pero pues hasta ese momento no había habido ningún desvío. Pero en fin, vamos con Iván Saldaña que nos tiene precisamente la información sobre esta modificación del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso para aumentar el número de comisiones. Iván Saldaña, adelante.
21: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Sí, esta reforma surge de un acuerdo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Fue avalada con 465 votos a favor, 23 en contra y cero abstenciones, enviada al Senado de la República para su revisión. Se espera que sea eh, aprobada en el Senado de la República a más tardar el martes de la próxima semana, para que entonces así el jueves la Cámara de Diputados pueda aprobar, eh, pues, también eh, el acuerdo de, de ampliar las comisiones y también la integración total. Este número de comisiones creció porque tres, tres que operaron en la anterior legislatura fueron divididas en siete para quedar como cambio climático y sostenibilidad, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, diversidad, eh, medio ambiente y recursos naturales, movilidad, pueblos indígenas y afromexicanos, seguridad ciudadana y zonas metropolitanas. Algo muy importante Sergio Lupita, también se creó la comisión reforma político electoral, la cual le va a tocar recibir, la pues recibir y dictaminar la reforma, eventual reforma político electoral que pues ya anunció el ejecutivo que va a enviar al congreso y pues bueno además eh, también se cambió el nombre de la Comisión de Desarrollo Social a la Comisión de Bienestar. En total, nada más para dejarle al auditorio, son 51 comisiones, de esas se repartieron entre las siete bancadas, a Morena le toca presidir 20, al PAN 12, al PRI 7, al Verde Ecologista 4, y al PT 4, y al PRD 2, y a Movimiento Ciudadano solamente 2 también. Para, la, para esta legislatura eh, en otro tema Sergio Lupita, el día de ayer compareció el secretario de Hacienda ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno y también eh, para explicar el paquete económico eh, 2022 eh, parte de esta en esta comparecencia aseguró que para 2022 será un año con mayores oportunidades en términos de facilitación de comercio e inversión, también dijo que la recuperación económica que inició a mediados del año 2020, del año pasado, pues se va a consolidar, va a terminar de consolidarse en el 2022, es decir el próximo año y ante varias críticas que recibió, no solo de la política económica, sino también eh, de lo que está implicando esta en la inversión en, la, en los grandes proyectos de la cuarta transformación que les llaman los, los proyectos faraónicos, como la construcción del Tren Maya y también la de Dos Bocas, pues eh, Rogelio Ramírez de la O advirtió que atender esta petición de la oposición de cancelar los proyectos insignia significaría un daño a las finanzas públicas, ya que sería contraproducente para el país. Eh, se tendría, eh, dijo que si se presentara este escenario eh, se, de, de cancelar los proyectos, eh, sería un costo muy elevado, ya que implicaría la cancelación de empleos directos e indirectos ya existentes, así como costos legales involucrados. Y pues bueno, esto recuerda la cancelación también del aeropuerto de Texcoco, que fue... Eh, insignia del, del gobierno pasado y costó más de 100, 114 mil millones de pesos, cancelarlo Sergio Lupita
2: Bueno pues Iván Saldaña, gracias por este reporte
21: Buenos días
3: hasta luego, buenos días. Este jueves más de 300 ciudadanos haitianos se concentraron en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Colonia Juárez para ingresar una solicitud de asilo por motivos humanitarios. El doctor Tonatiuh Guillén López es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, comisionado, por cierto del Instituto Nacional de Migración. Y doctor, ¿cómo ve usted la situación que se ha estado presentando en las últimas semanas? Esta situación de regresar a la gente, regresarle en aviones, ¿es lo que se tiene que hacer o cómo debería ayudarse estas personas? ¿Debería otorgarse un asilo por motivos humanitarios?
22: Lupita, Sergio, muy buen día. Así es, la, la población haitiana en particular ha sido la más eh, lastimada, la, la más eh, sometida a presiones de todo tipo, agredida incluso por autoridades migratorias y Guardia Nacional Mexicanas, entonces en, de suyo toda la travesía que han tenido, y sobre todo considerando la, la tragedia que tiene el país, pues están en un escenario prácticamente de apatridia, y eso, y eso les, también por sí mismo sería suficiente argumento para que México hiciera un particular esfuerzo de protección, y, al, y coordinar el mismo tipo de tratamiento con Estados Unidos, que es finalmente pues la expectativa que tienen prácticamente todos ellos. Entonces este eh, tono de, de, de agresividad, de retornos a Haití, que ya le generó un conflicto político muy serio a, al gobierno de Biden, pues eh, nos retrata mal, nos retrata mal como como, como un, un país que aspiramos a un trato humanista, congruente con nuestra propia migración. Nunca quisiéramos que a mexicanos nos trataran así en ningún lugar del mundo. Y, y ese cuadro, pues reitero, no, no es el apropiado ni jurídicamente, ni por las condiciones en las que está esta población en particular.
2: tonatiu eh, ¿pero ¿qué, qué podríamos hacer si damos, por ejemplo... Visas de trabajo a estos haitianos. Eh, no sabemos ni siquiera si se quieran quedar en México. Creo que todos se quieren ir a los Estados Unidos, pero estaríamos abriendo las puertas, ¿no? A que tuviéramos una avalancha mucho mayor.
23: Sergio, ya, ya ocurrió
22: en el año 2016 y, y no hace mucho un flujo de haitianos muy grande. De hecho, algo superior al que tenemos ahora. Y en aquel año el tratamiento por parte de la eh, el, el Instituto de Migración, pues fue eh, muy eh, abierto, pues fueron procedimientos muy ágiles, llegaron también a Tapachula, transitaron todo el país, la mayoría de ellos llegaron a Tijuana, en algún punto hubo más de 10.000 personas haitianas en Tijuana, enorme solidaridad social y apoyo, y el proceso nunca tuvo las tensiones ni... ni, ni ni tonos tan agresivos que ahora vimos. Y, y ese proceso nos da lecciones interesantes. Ahora incluso tenemos una pequeña comunidad de haitianos en Tijuana perfectamente eh, integrados. Entonces lo, lo que lo que subrayo, Sergio, es que lo que está haciendo el problema son los tonos de las respectivas políticas migratorias. Si, si, si tuviéramos el, el esfuerzo que, que parecido al que se hizo en el, en el 2016 y principios del 2017, eh, el, el resultado sería distinto y, y reitero que ahora en especial, ahora en especial es una población que que está en una condición, pues sin sin, sin país a donde quedarse. Hay que recordar que vienen de Brasil, vienen desde desde Chile en su mayoría. Y es una peregrinación y una odisea impresionantes que que solo retrata la gravedad de su situación. Entonces, reitero, reitero que sería muy valioso, muy congruente tener una atención especial. Y eh, segundo asunto, perdón, para cerrar, segundo asunto, es una población en realidad muy pequeña con relación al total en movimiento en México ahora mismo. Son, son tal vez 15.000 los que llegaron a ciudad acuña de esos 15.000 son un pedacito de los 200.000 o más que cada mes cada mes llegan a la frontera de Estados Unidos por lo menos en julio y en agosto entonces el problema es muchísimo mayor y, y la fracción haitiana es una parte eh, pequeña
3: Doctor, el presidente exigido al asomólogo de los Estados Unidos, y nos queda lástima un minuto, Joe Biden, que invierte en los países expulsores y su programa Sembra, Sembrando Vidas, que lo imponga prácticamente, que aquí se ha dicho, no ha tenido éxito. ¿Usted cree que esto sí tendría éxito?
22: No, yo a ver, este, es, esta política de inclusión, eh, si se refiere a México, ha sido exitosa y ACNUR tiene programas estupendos. Y con respecto a Centroamérica, ya hay un sofisticado plan que presentó la CEPAL hace una semana, que yo creo que es el que debiéramos estar focalizados y articularlo en un marco regional más amplio, evidentemente con Estados Unidos y los países de Centroamérica.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros de este tema. Buenos días.
22: Buenos días y muchas gracias. Hasta luego.
2: Son las 8 con 24. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhibió hoy un documento que dice que le envió la directora del Conacit. En este documento se explica que a través de una asociación civil, científicos del Consejo del CONACIT recibieron 471 millones de pesos para gastos de operación entre 2002 y 2018 y pidió que se investigue. ¿Por qué es inquietante esta revelación que hace el propio presidente de la República? Por una parte, la directora del CONACIT, Marielena, Marielena Álvarez Builla dijo dijo el día de ayer que ella no conocía de la denuncia que ella no conocía del caso de estos científicos que están siendo perseguidos por la Fiscalía General de la República el propio presidente López Obrador la está echando de cabeza, está diciendo pues que sí, que sí conocía preocupa esto también porque supuestamente deberíamos tener una Fiscalía General de la República autónoma para eso se modificó la legislación ya con el apoyo del presidente Andrés es Manuel López Obrador y se decidió nombrar al doctor Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República porque supuestamente iba a ser autónomo, iba a ser independiente. Lo que nos señala esta revelación también es que no está siendo autónomo, está recibiendo instrucciones del presidente de la República y esto inquieta todavía más. Pero el tercer punto, que es el fondo del asunto, es que por supuesto que sabemos que hubo transferencias del CONACIT al Foro Consultivo Científico. Para eso estaba establecido el Foro Consultivo Científico y sus fuentes de financiamiento eran del CONACIT. Y por supuesto que era una asociación civil. Porque eso es lo que tenía que ser para ser realmente independiente y poder, y poder hacer evaluaciones de los trabajos científicos de distintas universidades privadas o públicas eh, y poder hacer su trabajo. Esto se hace en todos los países del mundo. Es una asociación civil en la que pues, participan instituciones como la UNAM y como el Instituto Politécnico Nacional. Para empezar, pretender que es un delito Hacer lo que dice la ley, pretender que es un delito transferir recursos de Conacyt a este foro que para eso fue creado, es Me parece una gran farsa. Lo peor de todo, sin embargo, es que no solamente se está acusando a los científicos del Conacit de, pues, de haber participado en este foro, de haber transferido estos recursos, sino que además se les está acusando de lavado de dinero, esto es de por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando los recursos no eran de procedencia ilícita, era lo que establecía el presupuesto del Conacit y se le está acusando además de delincuencia organizada me parece que estamos viendo un caso absolutamente reprobable absolutamente inaceptable por todas las razones que he señalado aquí es muy importante que no cerremos los ojos ante este abuso del poder que estamos viendo yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
13: En Soriana sabemos lo que te gusta
15: En Papillas y Jugos Gerber Etapa 2 lleva 3 por 30 pesos O en todos los pantalones de mezclilla Compra uno y lleva el segundo Al 50% de descuento Soriana La de todos los mexicanos A septiembre 27 aplica restricciones Aplica en IPE
12: Si miro al cielo siempre Encuentro consuelo porque aunque tú estés lejos Es el mismo techo Si escribo poemas en que hable de tus recuerdos pues, Sé que tu oración en respuesta Es pierdes tu tiempo Y el mismo no es en vano He vivido demasiado Aún con tanta historia Tú estás y permanecerás Te abrazaré y te besaré en mis sueños Despertaré hojada en tu...
2: Bueno, pues otra probadita de la música de, de esta cantante puertorriqueña, Cani García, que a mí en lo personal me gusta mucho. Esto se llama Estigma de Amor.
12: De amor,
3: pues te tuve y perdí tu ego. Y vámonos con El Químico Guerra.
11: El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Buenos días, ¿cómo estás?
14: Lupita, Sergio, pues bien, contento, es fin de semana. Dolido también, ¿verdad? Tengo un dolor por este ataque contra la ciencia, sabemos que cuando no se actúa, sobre todo en decisiones trascendentes para toda una nación, con conocimiento, sin ocurrencias, con datos verdaderos, no con otros datos, pues se incurre en errores, ¿verdad?, que luego cuestan muy caros. Hablando de ciencia en México, mi facultad, mi querida Alma Mater, cumple 105 años, hay que recordarle a aquellos que no creen en la ciencia que México ha sido un contribuyente importante al conocimiento mundial, solamente para mencionar ahorita muy rápidamente el hierro esponja que cambió la historia de la humanidad en la producción de acero, provino de la facultad de química, la síntesis de la insulina, verdad, eh, con, el, eh, con investigadores mexicanos, este pues fue una contribución muy importante la, el descubrimiento del agujero del ozono, ¿verdad? Con el doctor Mario Molina, premio Nobel de química en fin, 105 años haciendo química y vamos a hacer otros 105 Sergio Lupita, independientemente de los ataques que se den contra la ciencia. Hablando de ciencia muy rápidamente ¿cómo, uno de los temas importantísimos hoy en día, es cómo generar capacidad de almacenamiento eléctrico grande frente a la transición energética de combustibles sucios hacia la energía eólica y fotovoltaica cómo hacer las baterías y las de combustible más seguras, más pequeñas y con mucha mayor capacidad fíjese que ingenieros de la Universidad de Pensilvania han diseñado un nuevo electrolito de polímero sólido este polímero, polímero es el polietileno que tiene el doble de conductividad de protones que todos los materiales conocidos hasta hoy Liderados por la doctora Karen Winey, jefa del Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería, el grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, publica en Nature Materials, una revista arbitrada, cómo es que diseñó un proceso que coloca los grupos de ácido sulfónico sobre el polietileno, generando esta enorme capacidad prácticamente el doble de protones que nos va a revolucionar completamente la capacidad de almacenamiento energético. Simplemente una probadita de lo que es la ciencia y lo que significa para el bienestar humano. Y esos ataques contra la ciencia me recuerdan épocas muy oscuras del pasado, Sergio Lupita. Pero como es viernes, vamos a pensar positivamente y la ciencia sigue avanzando. Un buen fin de semana.
3: Igualmente. Muchas gracias, Químico. Buen día.
14: Igualmente.
13: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros
15: Aprovecha que los moles Doña María De 360 gramos Están a solo 15 pesos cada uno O los frijoles Isadora Pouch de 400 gramos A solo 12.90 cada uno Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 30, aplica restricciones Aplica el hiper y super
2: El gobierno de la Ciudad de México Y el gobierno federal Están analizando la creación de posibles sedes, posibles albergues en la capital para los migrantes haitianos. Carlos Navarro, cuéntanos.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y bien, el, el gobierno local y el gobierno federal analizan posibles sedes de albergues en la Ciudad de México para los migrantes haitianos quienes buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. La jefa de gobierno, Claudia me informó que ya entabló diálogo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Escuchemos.
9: Por lo que conocemos, no va a ser muy larga su presencia. Estamos viendo algunos espacios que puedan ser albergues, porque hoy se están quedando pues, muy cerca de ahí. Eh, ayer hablé directo entonces, con el secretario de Gobernación. Hoy tengo otra llamada y ellos iban a hacer una valoración de la necesidad del albergue. Hay algunos que, como ustedes saben son albergues permanentes en la ciudad como la Casa del Peregrino, en el caso de Gustavo Madero o si requeriríamos de un espacio particular
8: La mandataria capitalina señaló que están a la espera de la definición con el gobierno federal para apoyarlos pero en este caso se da principalmente en el tema de salud, escuchemos
9: pues Sobre todo que este, estamos viendo el tema de salud, por ejemplo eh, y estamos viendo cuánto tiempo se van a quedar en la ciudad de acuerdo con eh, la comar. Eh, para que nos diga y que se tome la decisión el día de hoy. El gobierno agregó que hay
8: un estimado de alrededor de 200 migrantes en la Ciudad de México principalmente haitianos, y quienes en su mayoría buscan el apoyo para trasladarse al norte del país. Recordemos que a inicios de esta administración, en enero de 2019, el gobierno capitalino ya instaló un albergue temporal para personas migrantes. En esa ocasión fue en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Vamos a ver en dónde ahora se instalan estos albergues, que serían de menor capacidad por la cantidad de migrantes que hay.
14: Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias. Hasta
14: luego, buenos días. En Soriana siempre te llevas más.
15: Aprovecha 3x2 en Río Pangel con 10 sobres. Genoprasol de 20 miligramos con 21 cápsulas a solo 49 pesos. Y Suerox, 8 iones de 630 mililitros, 2x38 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el 1 de octubre se va a abrir el registro del proceso de vacunación contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades.
16: Las fechas, a partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El 1 de octubre abriremos el registro en la misma plataforma que hemos estado utilizando, mivacuna.salud.gov.mx y en la primera semana de octubre se estarán preparando operativamente las unidades médicas que serán seleccionadas para esta atención.
3: El presidente López Obrador aseguró que desde hace dos años hay un programa de cooperación con Guatemala, Honduras y El Salvador para aplicar en esos países programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
2: El canciller Marcelo Ebrar informó que las autoridades de los Estados Unidos recuperaron y entregaron a México una carta de Hernán Cortés de 1529 y otros manuscritos históricos.
3: El gobierno de Guatemala informó que este jueves el volcán de fuego comenzó una fase eruptiva con explosiones, expulsión de ceniza y avalanchas de material incandescente. Por el momento no se ha ordenado el desalojo de poblados cercanos.
5: Me estás oyendo inútil, del infierno,
2: te odio y te desprecio Uf, esa no porque me duele Guadalupe, pero bueno, a ver te explico A ver, durante el, viene de ahí Durante la ceremonia de los premios Billboard de música latina Paquita la del barrio recibió un reconocimiento por su trayectoria artística, sin embargo al comenzar su discurso el micrófono le quedaba demasiado alto, ya sabes Paquita pues es digamos eh, tamaño compacto bueno, pero no, no había por qué preocuparse porque el reggaetonero Bad Bunny salió de inmediato entre el público para sostener el micrófono a la altura que tenía que estar. Este gesto hizo que Paquita le agradeciera diciéndole de forma cariñosa: Eres un inútil.
5: Te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero.
24: Bueno, a ver si me oyen. Muchísimas gracias.
2: A eres un inútil.
7: Así,
4: <risa> Muchas gracias. Energúmeno.
2: Ay,
3: Ay ese que con su editorial. No, ¿qué vamos a
2: hacer, verdad. <risa>
3: Bueno, y si Ay, vamos Oye,
2: a... cuida, cuidado, Quique, porque la fiscalía anda de armas tomar, eh. Cuidado. Yo nosotros, ¿qué vamos a decir, Lupita? Fue él, ¿verdad?
3: O fue el Quique. Fue oye. el Quique. ¡Caro! <risa> Sergio, vamos a pasar a un tema que, que me parece a mí muy importante, sobre la situación que se vivió hace apenas unos días y que no es la única, tras el desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite, allá en Pantla. el exsecretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Brizuela, nos alerta y nos dice, a ver... Aguas, ¿eh? Más del 41% de las viviendas en México se encuentran en sitios de alto riesgo. Pero, pues, ¿qué es lo que podemos hacer, doctor? Qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días.
7: Lupita, Sergio, me da mucho gusto estar con ustedes. Los saludo con mucho afecto a ustedes y a todo el auditorio.
2: A, a todos nos llenó de angustia ver este desplome, este desgaje del chiquihuite, eh, pero el tema es que parece que no es el único, no son los únicos asentamientos peligrosos en el Valle de México. ¿Qué nos puedes decir?
7: Sí, en el Valle de México hay muchos de, lugares peligrosos, no solo en el Cerro del Chiquihuite, por supuesto, sino eh, en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Amaderos, Ochimilco, Tláhuac, Milpalta, Álvaro Obregón, Cuajimalpa. Eh, solo en estas dos últimas alcaldías... Hay 77 zonas en riesgo de deslave o derrumbe. Está toda la zona de cerros y montañas del Estado de México, en donde ocurrió lo de Tlanepantla precisamente. Y debo alertar también que me informan que las presas prácticamente en toda la ciudad están llenas, rebosantes, por la gran cantidad de lluvias que ha habido. Eso no tendría eh, mucho, mucha preocupación si supiéramos, que los atlas de riesgos eh, tan multisitados en el país, en los estados, en los municipios estuvieran actualizados, pero sucede que no es así y esto ha, ha, ha provocado que ocurran este tipo de tragedias, digamos, porque debieron haberse prevenidos. Si los atlas de, de riesgos estuvieran actualizados, se sabría en qué lugares eh, potencialmente se puede presentar una tragedia de este, de este tipo se harían las obras de mitigación y en otros sitios en donde ya no se pueden hacer obras de mitigación se evacuaría a las familias para evitar precisamente que se presentaran este tipo de desastres debo decir que tan solo de 2000 a 2015 en el país los desastres naturales cobraron 7.684 vidas y un total de daños por 411 mil millones de pesos, según el Cenapred Está comprobado también, eh, Lupita Sergio, que por cada peso que tú inviertes en prevención, se pueden ahorrar nueve pesos en gastos de recuperación, pero para que esto suceda, los atlas de riesgo, son, que son la herramienta más útil para diagnosticar estos peligros a los que está expuesta la población, los bienes y la, y la infraestructura, eh, deberían de estar actualiz actualizados sin embargo el gobierno mexicano en todos los niveles ha invertido muy poco en este tema.
3: Eh, doctor, eh, en, de acuerdo con la información que tenemos, eh, pues eh, desaparece el funden, pero nos dicen que ahora las cosas son más eh, eh, sencillas, es más directo, se atiende a las personas que tienen algún eh, problema. Eh, ¿Usted cómo ve esto? ¿Es mucho mejor ahora que, que en el pasado? ¿Se reacciona de manera eh, pues eh, inmediata? ¿Se resuelven los problemas eh, pues eh, mejor que, que antes?
7: me parece que no, creo desde mi punto de vista como exsecretario de protección civil que fue un error la desaparición no solo del Fonden que es para la atención de, la, de los desastres, sino del Fopreden que es el, el fondo que había para prevenir este tipo de desastres yo voy a dar un dato que me parece muy importante, hay 35 millones de viviendas en el país según el Inegi en esto, el Senapred concuerda que la cuarta parte, es decir, entre ocho y nueve millones de viviendas se encuentran altamente expuestas a estos fenómenos naturales. Nada más en el Estado de México hay más de cuatro millones y medio de viviendas en sitios de alto riesgo y en la Ciudad de México hay dos millones setecientos ochenta y seis mil viviendas en alto riesgo y de todas estas el cincuenta por ciento corresponden a viviendas altamente vulnerables, es decir, de gente eh, habita gente de muy bajos recursos, es decir, casi cuatro millones de viviendas. Todo esto representa un grave problema. Según la ONU, esto, eh, estos datos se quedan cortos. Según la ONU, más del 40% de las viviendas en México se encuentran en sitios de alto riesgo. Entonces, no vemos que se esté haciendo nada para corregir el, la, la situación, eh, no, ni siquiera se cumple con la ley de protección civil, en donde el artículo 88 dice que todas las viviendas de escasos recursos en México deberían de contar con un seguro. Eh, se tendrían que haber asegurado el 100% de las viviendas. Fíjense bien, si esto se hiciera, el gobierno federal gastaría 15 mil millones de pesos anualmente. Esto nada más representaría diez mil millones de pesos menos de lo que actualmente gasta el gobierno en la recuperación de estos desastres naturales, es decir, son veinticinco mil millones de pesos los que gastan, pero por ejemplo en el dos mil diez solamente en Veracruz por el efecto del huracán Carl que impactó muy fuerte al Estado los gastos de recuperación fueron de noventa y dos mil millones de pesos entonces no se está actuando con la premisa fundamental de lo que es la protección civil, que es prevención, prevención y prevención. Y solamente se está actuando cuando ya ocurren eh, este, este tipo de desgracias.
2: Bueno, pues, eh, ent entonces, en este caso, claramente, sí nos conviene más prevenir que lamentar después, independientemente ya de los costos humanos, ¿no?
7: No solo eso, es por ley en la ley de protección civil, eh, precisamente en el artículo 84, se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en zonas de alto riesgo. Pero no solo esto, sino que en, la, en, en Sedatu se aprobó en 2014 lo que se llama el REPSOR, que es eh, un de la subsecretaría para la reubicación en zonas de alto riesgo cosa que desgraciadamente no se ha hecho y eh, este incluso hace muy poco la Comisión de Vivienda del Senado aprobó dos dictámenes el primero de ellos relativo a prohibir y castigar fuertemente la construcción de vivienda en zonas de alto riesgo y segundo que se planteara la reubicación de estas personas sobre todo las que se encuentran riesgo inminente, cosa que desgraciadamente, repito, no se ha hecho, y estamos eh, en este momento muy por abajo de lo que se debiera estar en materia de protección civil.
3: Pues doctor, como siempre, agradecemos el que pueda platicar con nosotros, y bueno, más sobre este tema que ha llamado tanto la atención.
7: Lupita, Sergio, para mí siempre es un honor estar en un programa tan prestigiado como el de ustedes, eh, cuando... Así lo necesiten, estaré ante estos micrófonos. Me despido con mucho afecto de ustedes y de todo el público Radio Escucha.
3: Gracias, hasta luego. El doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal.
2: Son las con 8.52. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿dónde estás? ¿Qué nos tienes?
23: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana hemos recorrido la avenida Cuauhtémoc en su tramo a partir de la zona del viaducto y hasta la avenida Chapultepec y nos hemos encontrado con muy buen avance. Esto en ambos sentidos de la habilidad. Únicamente algunos ligeros asentamientos al cruce con el eje 3 frente al Centro Médico Siglo XXI. Nos dirigimos hacia la zona del Ángel de la Independencia donde ya comienzan a congregarse algunos manifestantes quienes van a marchar hacia el Senado de la República. Se trata de la Unión Democrática, de la Unión Ciudadana Democrática, los cuales van a solicitar formar parte de los proyectos de vivienda gestionados a través del INVI eh, y también ser incorporados a algunos programas sociales. Mucha atención si ustedes van a, a circular por la avenida Paseo de la Reforma, ya que en este punto se encontrará este grupo de manifestantes. Por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias Alan.
3: Muy buen día. Y vámonos ahora a Circuito Interior Israel Lorenzana, ¿qué tal?
11: Sergio
18: Lupita, muchísimas gracias. El Circuito Interior en su tramo Río Consulado ya se presenta con carga vehicular para quien viene del aeropuerto y con dirección hacia La Raza. Va a encontrar asentamientos en Eduardo Molina, en Congreso de la Unión, motivo por el cual el Eje 3 Norte es la mejor alternativa, esto con dirección hacia Vallejo. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para quien va hacia Bolívar Puerto Aéreo. Sergio
3: Lupita, la información que les tengo. Gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 las de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Damos una pausa y regresamos en un momento más.
12: sabiendo que un día estuve entre tus dedos. Serás mi estigma de amor, pues te tuve y perdí tu vuelo. Mirando entre las calles, yo hallé tu silueta.
2: bueno, pues otra probadita de la música de Cani, de Cani García, esta cantante puertorriqueña. Aquí la acompaña la mexicana Natalia Lafourcade. Tenemos mensajes de nuestro público. Sí, tenemos, Adelante, tenemos mensajes.
3: Oye, y yo le quiero enviar un abrazo a Marta Naya. Eh, la, la gran periodista mexicana que del escribe Heraldo, en sí. El Heraldo, columnista del Heraldo, que cumple años el día de hoy. Así que un abrazo de parte de todo Oye, el equipo.
2: ¿A ti te invitó a la pachanga, a mí, ¿Al no? guateque?
3: No no, no, no nos ves, ha invitado. No, Tengo la esperanza no. de que todavía nos mande un WhatsApp o no sé, que, pues nos, no. La <ríe> que nos la encontremos que nos encontremos aquí en, en las escaleras y nos diga, oiga, ¿qué onda? Nos caen por ahí a las 8, no sé, a las siete, para echar alguito. Pero bueno, oye, dice Marcelo Molina, buenos días, Sergio Lupita. Hoy la cuarta persigue más a un científico que a Ovidio.
2: Y dice otra persona, hola, soy José Luis. Si en Conacita, ahora hay investigación, no se ve muy claro para cuándo la vacuna mexicana, mejor Cuba, ya tiene la propia, es increíble que no se apoya a las mentes brillantes de este país. Muy buen programa. Saludos cordiales a Sergio y Lupita.
3: Muchísimas gracias, don José Luis. Oye, fíjate que en información de último momento, el Tribunal de Apelación de Cerdeña ha dejado este viernes en libertad al president, expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que había sido detenido apenas el jueves por la policía italiana este jueves por la noche. Y bueno, la justicia... Eh, de ese país ha tomado la decisión de dejar en libertad al eurodiputado independentista, aunque lo obliga a quedarse en la isla hasta que los jueces resuelvan la euroorden, pese a que pesa sobre él una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo. El alto tribunal español sin embargo aseguró al Tribunal General de la Unión Europea que las euroórdenes de detención estaban suspendidas y por lo tanto no había riesgo de que fuera detenido. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha defendido la mesa de diálogo y ha firmado que el expresidente catalán debe comparecer y someterse a la justicia.
2: Son las nueve con cuatro minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene, nos tiene información. Adelante, Mónica.
25: Muy buenos días, amigos. Muchas gracias al espacio de Lupita Juárez y Sergio Sarmiento. Vamos a platicar con Leandro Nicodemo, director de ventas México Omron Automatización Américas. Es muy importante conocer eh, que en el día de hoy nos encontramos en un momento en el que la pandemia de COVID-19 ha cambiado, ha cambiado procesos y también la interacción en las industrias. Tenemos ya en la línea telefónica, a Leandro, y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
26: Hola, Mónica, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad.
25: Al contrario, pues ya hice una pequeña introducción y dinos, Leandro, gracias a la automatización se ha podido sobrellevar la contingencia a nivel mundial, esto es correcto, pero ¿cuáles han sido los cambios más notorios que ha realizado precisamente esta industria?
26: Sí, Mónica, desde que empezó la pandemia las industrias se vieron en una situación de extrema adaptación, ¿no? Uh, el uso de la información en el piso de una fábrica, implementación de altas tecnologías, de máquinas hablando con máquinas, softwares de monitoreo y manejo brindando información en tiempo real, robots colaborativos actuando con personas en el mismo ambiente y la inteligencia artificial son los puntos más claves que han brindado esta nueva cultura dentro de la industria y también aquí en el mercado mexicano.
11: Uh -huh.
25: Dinos, para ti cómo ves el crecimiento del área de automatización industrial en esta pandemia
26: Sí, Mónica, hoy es una necesidad para cualquier industria invertir en automatización ¿no? El crecimiento es sustancial en el mercado global Mismo con indicadores económicos prepandemia Las industrias sí o sí tienen que invertir para se, para se mantener competitiva en el mercado actual y brindar la experiencia al consumidor final a los, a los días de hoy.
25: Ajá, pero por otro lado es importante saber cuál es el grado de beneficios que la automatización pues ha brindado en exclusiva al mercado mexicano.
26: Sí, si sí, vivimos un mercado global de extrema competencia, esto es un hecho, principalmente los mercados asiáticos nos ponen, nos ponen jetos todos los días, ¿no? Pero los últimos ocurridos uh, tienen nos brindado distintas cosas como, por ejemplo, contingencias sanitarias, escasez de producto. Y México tiene un, un nivel industrial muy fuerte, ¿no? Y esto ha apoyado mucho las últimas inversiones en el mercado local porque la gente ahorita tiene que pensar de manera distinta cómo hacer sus inversiones alrededor del mundo.
25: Leandro, ¿cuál es el potencial de automatización para el mercado actual? Eso es importante saberlo.
26: Sí, hoy en día, Mónica, es imposible pensar en el mercado actual sin pensar en automatización. Nuestra rutina diaria ya tiene en su gran parte la automatización, ¿no? La interacción de personas con máquinas es algo súper común y así el mercado se ha movido en estos últimos tiempos. Aquí nuestro fundador decía, ¿no? Para la máquina, el trabajo de la máquina. Y para nosotros, el trabajo de la creación.
25: ¿Qué es lo que Omron está haciendo actualmente? Pues para el impulso e implementación precisamente de esta automatización en la industria.
26: Sí, somos una compañía con más de 80, 80 años de experiencia en el mercado, ¿no? Uh, invertimos alrededor del 7% de nuestras, uh, de nuestras ventas totales en pesquisa y desarrollo y nuevas tecnologías. Somos una compañía innovadora, uh, recibimos uh, recientemente el premio Top 100 Global uh -huh. Innovator, que es un gran premio para compañías como Omron, y actualmente contamos con un portafolio de más de 200.000 productos aplicados a la industria, aplicados a la automatización.
25: ¿Omron es una empresa japonesa?
26: Sí, es una empresa japonesa.
25: ¿De electrónica?
26: Sí, somos una empresa japonesa de electrónica enfocadas básicamente en tres segmentos principales. Salud, componentes y automatización. Son los, los, los business más uh, conectados al mercado actual y que han movido la industria 4.0 a nivel global.
25: Perfecto, qué interesante. Pues muchísimas gracias por estos minutos para el público de Sergio y Lupita. A Leandro Nicodemo, director de ventas, México Omron, Automatización Américas. Nos has aclarado muchas cosas y qué interesante lo que nos platicaste. Que tengas muy buen día.
26: Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar con ustedes al día de hoy.
25: Bueno, pues nosotros continuamos aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, muchas, y... Perdón, muchas gracias a Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
3: Continuamos efectivamente, Sergio, con una declaración del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, que dijo que es desafortunado buscar el bienestar individual en algunas personas para vacunar a través de amparos a sus hijos menores de edad, sigue, sigue con este tema, y bueno, pues otra vez eh, les dice a los papás que quieren vacunar a sus hijos que son individualistas por haber promovido amparos para vacunar a sus niños, pero vamos a escuchar cómo lo dijo
16: todo mundo quisiera vacunarse entonces por eso es que nos parece desafortunado esta visión extremadamente individualista que lleva a utilizar un recurso está claro, legítimo también legal, como es la apelación judicial.
3: Bueno, pues ahí las palabras del de subsecretario Hugo lópez Gatel.
2: Es individualista y egoísta querer proteger a tus hijos. En otros países del mundo, por supuesto, ya se están aplicando las vacunas a los menores de edad. Ya conocemos los riesgos que enfrentan los menores, sobre todo con las nuevas variantes de la enfermedad. Pero... Pues aquí es egoísta querer vacunar a tus hijos. No entiendo realmente, pero en fin. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a otros temas. El diputado federal por Morena, Cuauhtémoc cochoa va a solicitar la incorporación de mecanismos normativos que garanticen la actualización y aplicación permanente del Atlas Nacional de Riesgo por Inundación. Esto después de los hechos ocurridos allá en Tula, Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal por Hidalgo, está en la línea telefónica. Señor diputado, buenos días. Cuéntenos eh, exactamente qué es lo que está proponiendo.
0: Gracias. Eh, primero que nada, un saludo a Lupita, Sergio y a tu auditorio. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, la verdad es que lo que nos ha pasado en nuestra región ha sido un tema de, muy catastrófico. Que no tiene que ver nada hoy con lo, con lo que es la zona de Tula, tiene que ver con pues, todas las lluvias que suceden hoy por el cambio climático, por, porque hoy ya las acciones son diferentes. Lo decía hace unos minutos en una entrevista el doctor que entrevistaron ustedes, que también el tema de protección civil debe ser una prioridad. Lo que hoy se invierte en protección civil y lo que puede redituar, sucede lo mismo con el tema del medio ambiente que tenemos que modificar el atlas de riesgo para que podamos también en este atlas de riesgo eh, ver las, las, los lugares donde pueden suceder inundaciones, porque antes nada más se, se tenía para algunos tipos de sismos o, 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 o fuertes torrencias, y en este sentido es como nosotros queremos hacer una propuesta en la Cámara de Diputados para garantizarle a la gente eh, hoy, primero que nada, su supervivencia, ¿no?, que que las acciones que hoy suceden en Tula va a seguir sucediendo porque el cauce del río Tula hoy puede albergar solamente 250 metros cúbicos por segundo y han llegado a caer hasta 600 y por eso hubo esta inundación. Y, y es urgente y prioritario también generar un padrón especial de damnificados como se ha venido haciendo. que Tenemos que actuar de manera inmediata porque la gente hoy no tiene certidumbre porque perdió su vivienda, perdió su comercio y ha, ha perdido muchas cosas que durante muchos años han sido de trabajo y que hoy pues no hay una certidumbre de que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y es por eso es que el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente municipal, con, con el Cabildo, para ver las acciones que nosotros como diputados tenemos que hacer para darle certidumbre a la ciudadanía y que también el Estado de México y el Distrito Federal, en coordinación con el gobierno del Estado puedan coactivar y ayudar para que eh, podamos ir mitigando estos efectos que hoy suceden en esta región. Eh.
3: Pues qué bueno, eh, diputado, porque lo que nos estaba comentando el doctor eh, Elías Moreno Brizuela era justamente esto, ¿no? La gravedad de no tener estos atlas nacionales de riesgo actualizados, y si hay una emergencia, pues evidentemente no se tiene información y no se sabe cómo reaccionar.
0: Así es, y la verdad es que eh, es, es un tema importantísimo que que hay que considerar, yo también estoy eh, digo, generando que podamos eh, generar unos botones de pánico para una acción inmediata y que estos en los lugares con mayor vulnerabilidad de inundaciones puedan tener activado algo que les dé certidumbre para salir y llevarse sus cosas personales y a lo mejor lo más primordial que puedan sacarlo dentro de sus viviendas o dentro de sus comercios que hoy no sucedió y que muchas familias perdieron eh, pues, cosas importantes.
11: ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué opina usted de que se haya de que haya desaparecido el Fondé en este fondo, que precisamente tenía como propósito ayudar a quienes sufrían estas desgracias?
0: Mira, desgraciadamente es un tema polémico. Aquí lo que tenemos que ver es que la gente hoy pueda tener una, una respuesta inmediata. Que nosotros en el Congreso podamos eh, traer los recursos necesarios que se nece que necesitan, valga la redundancia, para reactivar la economía, para revestir el, el río, para generar acciones inmediatas en cuestiones técnicas para que estas cosas no vuelvan a suceder y que podamos juntos eh, prevenir lo que hoy pues hoy es una catástrofe, ¿no?
2: Yo quiero agradecerle, diputado Cuauhtemoc Cochoa, diputado federal por Hidalgo, el haber conversado con nosotros.
0: Al contrario, Lupita, Sergio, yo les agradezco el espacio, el medio de comunicación para decirles que estamos trabajando con fuerza y sin pausa y que vamos a hacer que en la región de, de Tula el día de mañana no, no vuelva a abrir este tipo de acontecimientos que son lamentables. Yo les mando un fuerte saludo y... y Muchas
11: gracias.
3: Gracias, diputado. Igualmente, un abrazo. Buenos días. Y bueno, este jueves los diputados del Congreso del Estado de Sonora aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo sin necesidad de tramitar amparos legales. Primero Querétaro y ahora Sonora y Gerardo Moreno. Cuéntanos, buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Lupita? tal? ¿Qué Muy buenos días. Un saludo desde acá, desde Sonora, donde como bien adelantabas el día de ayer, los diputados del Congreso del Estado aprobaron el matrimonio igualitario, es decir, entre parejas del mismo sexo, quienes ahora podrán casarse sin necesidad de tramitar amparos. Esto pasó en una sesión ordinaria, donde fue con amplia mayoría del apoyo de los diputados y además se obvió el trámite de comisiones y la examinación de la propuesta. Te platico que esta iniciativa fue presentada por las diputadas Rosa Elena Trujillo de Movimiento Ciudadano y Celeste Tadell de Morena donde se reforman ocho artículos del Código de Familias de Sonora para establecer que el matrimonio es entre dos personas, ya sin importar su género. La discusión de la propuesta tardó alrededor de dos horas, ya que se estaban discutiendo el por qué aprobar algo sin la oportunidad de que la sociedad opine y participe, haciendo un ejercicio de parlamento abierto, y no como se proponía que, fuera, eh, que no pasara por el trámite de comisiones ni segunda lectura. Sin embargo, al final fueron votados por 26 diputados que votaron a favor de la iniciativa y solo 7 votaron en contra. Le platico que con esta aprobación Solora se convirtió en el estado número 24 del país que legisla a favor de los matrimonios igualitarios y mientras la discusión se realizaba dentro del Congreso, en la parte exterior se congregaron grupos que apoyan, eh, que, que apoyan lo que viene siendo la familia y estaban en contra de esta propuesta pero también había personas de la comunidad LGBT, pues, quienes mostraron su apoyo a esa iniciativa y festejaron que se haya aprobado. Lo de punto positivo es que ambas manifestaciones fueron de forma
20: pacífica.
2: Bueno, pues, eh, eh, gracias Gerardo Moreno.
20: Gracias, buen día.
3: Buenos días Gerardo y adelante Sergio.
2: La Fiscalía General del Estado de Puebla se encargará de definir la situación jurídica de Sandra Nelly N y su esposo tras su detención por presunto tráfico de armas. Claudia Espinosa, adelante.
27: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita. muy buenos días para darles a conocer que el gobernador Miguel Barbosa señaló que la situación legal de Sandra Nelly, diputada suplente de Morena por el distrito de Tecamachalco y de su esposo, será determinada por la Fiscalía General del Estado, esto tras haber sido detenidos por un operativo realizado en su vivienda en ese municipio, ubicado a cerca de una hora de la capital del Estado, donde se les encontró una cantidad importante de armas propiedad del ejército mexicano, así como explosivos. Por ello, fueron presentados ante las autoridades ministeriales en donde están en espera de que se califique su legal detención y sean vinculados a proceso. En ese sentido, el mandatario estatal señaló que ya existía una investigación previa sobre este incidente y aseguró que se aplicará la ley conforme a está establecido en la legislación vigente. Esta es parte de la información, estaremos muy pendientes. Se calcula que en el transcurso de las siguientes horas tenga que ser calificada debidamente esta orden de aprehensión, por lo que a más tardar el próximo lunes, se sabrá si son vinculados a procesos. Desde Puebla los saluda con gusto Claudia Espinosa.
2: Claudia, gracias por esta información. Adelante Lupita.
3: El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, informó que fue una pareja que presuntamente tenía diferencias por negocios millonarios con el gerente del restaurante barra 1604, la que envió el regalo Bomba a Salamanca y Gabriela Montejano, pues muchos nos preguntábamos qué era lo que había atrás de esto, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuáles eran las líneas de investigación? Pero cuéntanos adelante.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita Auditorio. Pues sí, fue una pareja que presuntamente tenía un negocio pues millonario con el propietario del restaurante Barra 1604, la que envió el regalo bomba al municipio de Salamanca. Georgina y Eduardo salieron del municipio de Cortazar en taxi para entregar el paquete a los mensajeros que lo entregaron a su vez en el restaurante. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, informó este jueves en rueda de prensa que los dos detenidos están acusados por el homicidio calificado en agravio de dos personas y no por terrorismo. Detalló que el artefacto colocado en una caja de madera envuelta para regalo fue activado vía remota. Dijo que la reconstrucción de los hechos se logró tras revisar 600 horas de videos que derivaron en la detonación de la bomba. La pareja detenida se ubicó desde que se estacionaron en su camioneta en Calles de Cortazar aquel domingo 19 de septiembre. Dejaron el vehículo estacionado y se bajaron con todo y el paquete de regalo. Luego Eduardo se trasladó a la central camionera de Cortazar para tomar un taxi, regresar a la calle 5 de Mayo por la mujer y en ese mismo vehículo trasladarse hasta la colonia Constituyentes de Salamanca. Ahí contactaron a los conductores de la motocicleta de reparto a quienes les enviaría un mensaje multimedia para contratar sus servicios. Georgina es quien entrega materialmente la caja a los repartidores, dándoles instrucciones precisas para la entrega específicamente al dueño del barra 1604, así como de mantener cuidado con el paquete. Los acusados de planear, elaborar y trasladar el paquete explosivo regresaron a la ciudad de Cortázar en otro taxi, al punto en donde habían dejado su vehículo. De acuerdo a lo informado, las órdenes de aprehensión en su contra fueron cumplimentadas este jueves y serán puestos a disposición de un juez acusados por el delito de homicidio calificado y por homicidio en grado de tentativa por las cinco personas lesionadas. Samarri Aguirre detalló que la pareja no es originaria de Cortázar, no tenían antecedentes delictivos y no atribuyó el ataque a grupos del crimen organizado, ya que fue por una sociedad fallida entre particulares. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Gracias, Gabriela. Buenos días. Muy buen día.
2: Bueno, ayer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México inauguró una nueva sede en la Alcaldía Azcapotzalco. Salvador Guerrero Chiprés es titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
28: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Saludo con mucho gusto a tu eh, audiencia.
2: Eh, Salvador, ¿por qué se necesita esta sede y cómo se, cómo se adquiere, cómo se obtiene?
28: Bueno, primero hay que decir que gracias a que se puede territorializar, que es una forma de aterrizar una oferta, un servicio, ...nos damos cuenta de que existen muchas voces que hay que conocer... ...muchos delitos que no se notifican en ningún lado... ...y con ese propósito y atendiendo cinco mil reportes... ...que tuvimos solamente de la Alcaldía de Escapuzal con lo que va del año... ...advertimos que era necesario tanto ahí y desde ahí para el norte del país... ...abrir esta sede, esta sede es la primera que es propiedad del Consejo Ciudadano... ...el Consejo tiene 17 años de existir, esta es la primera que es propiedad patrimonio propio... Ya tenemos con ella cuatro sedes y se adquiere precisamente con los, las donaciones y los recursos que gestiona el Consejo Ciudadano. Y su propósito es, sobre todo, enfatizar la atención en niñas, mujeres y adultas mayores donde hay una gran vulnerabilidad, como hemos podido percibir.
3: Eh, Salvador, tengo entendido que los delitos que más se denuncian son la violencia familiar y extorsión.
28: Así es. De hecho, el 24% de los reportes corresponden a extorsión y un porcentaje de 23% más o menos es violencia familiar o doméstica y de género, y ciertamente el 85% de los responsables de esas violencias en el norte de la Ciudad de México, y aquí voy a incluir Azcapotzalco y Gustavo Amadero, son perpetradas por integrantes de la propia familia, sean familia elegida o consanguínea, y es algo muy importante, que es decir, hay que ocupar en el espacio privado las herramientas que tengamos como el Consejo Ciudadano para rescatar la posibilidad de que las mujeres accedan a sus derechos.
2: ¿Dónde está esta sede en Azcapotzalco?
28: Está en Morelos y Pavón número 33, está a espaldas precisamente de la Catedral de Azcapotzalco, la segunda más grande del Valle de México, construida en el siglo XVI, y está a dos calles precisamente de donde tiene su sede la propia alcaldía de Azcapotzalco. Nuestra idea es colaborar con las autoridades locales, federales, y de la propia pues, de renovada alcaldía para que podamos sacar adelante eh, las preocupaciones ciudadanas sobre seguridad, justicia y cultura cívica Sergio.
2: Muy bien, pues muchas gracias Salvador Guerrero, como siempre
28: Gracias Sergio,
2: saludos Son las 9 de la mañana con 24 minutos nuestro número de WhatsApp para mensajes 55 2010 96 47 Regresamos
12: quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar ¿Cómo?
6: PepsiCo presentó una nueva estrategia de transformación de punta a punta en sus operaciones para generar valor sostenible a largo plazo llamada PepsiCo Positivo. Esta agenda guiará la manera en que la compañía abastece sus ingredientes, cómo crea y hace llegar sus productos a los consumidores de una manera más sostenible. Entre sus principales pilares se encuentra el de elecciones positivas, con el cual busca promover cambios positivos al modificar su portafolio con el objetivo de ofrecer cada vez mejores productos. Con este pilar, la empresa incorporará ingredientes más diversos para que sean mejores para el planeta o aporten beneficios nutricionales con prioridad en los garbanzos, las proteínas de origen vegetal y los cereales integrales. Además, expandirá su posición en la categoría de frutos secos y semillas, donde ya es marca líder en México y el mundo. Finalmente, incrementará la reducción de azúcares añadidos y sodio como respuesta a objetivos basados en la ciencia, al producir sus alimentos con aceites más saludables. Así, PepsiCo Positivo es una hoja de ruta para crear los productos favoritos de los consumidores, de una manera que ayude a construir el futuro sostenible que todos merecemos.
12: Yo no sé por qué Nos dividen tantas cosas Si yo solo quiero un nuevo amanecer Oh, solo sé muy bien Que te amo con la fuerza Que atraviesa mi conciencia y mi razón Y esta vez para los dos Y aquel que crece en mi interior Cruzaré mares Dejo aquí el corazón Memorias de mil
3: madrugadas
2: Bueno, pues seguimos escuchando a Cani García. ¿Si ¿Sí te gusta, verdad, Guadalupe?
3: Me gusta, me gusta, Sergio. Muchas gracias por escoger esta música. Creo que la actora, autora intelectual fue la productora, ¿verdad?
2: Itzel, no creo que fue Itzel González. Ah, no, no ¿quién la... fue?
3: Carla, ¿no?
11: ¿Fue Carla? <risas> ¿Qué, Ay, ¿Qué fue
3: Carla? ¿Qué ya, no híjole. Ay, ¡Ay, ay, ay! Lo bueno es que es viernes.
11: Sí,
2: que, lo bueno es que es viernes, ¿verdad? Bueno, pero se me hace que la productora no se ha enterado. Mejor vamos con los mensajes de nuestro público.
3: ¡Relax, relax! Bueno, dice una persona del auditorio, no veo el nombre. Buen día, quisiera comentarles que en Jardines de San Mateo tenemos dos semanas sin recolección de basura. Imagínate dos semanas sin que vayan por tu basura. ¡Qué cosa! Eh, ¡Qué lío! Y dice, además, desde ayer no hay agua. ¡Qué mala combinación, eh! ¡Qué terrible!
2: Pues estoy de acuerdo. Dice otra persona, tengo una duda. Las vacunas para los infantes de 12 a 17 años, ¿incluye a todos o únicamente a aquellos que desafortunadamente tienen una enfermedad como diabetes, cáncer, etcétera? Si mi hijo no está enfermo, me puedo amparar. Es Roger Bautista a ver lo que está anunciando el gobierno de la república a través del subsecretario de salud es una campaña de vacunación solamente para aquellos menores de edad que tengan comorbilidades y van a dar a conocer cuáles son las enfermedades que van a tomar en cuenta. Eh, si usted quiere vacunar a su hijo pues supongo que sí se puede amparar y tengo entendido que los jueces sí han concedido estos amparos. Oye, pero
3: don don Roger Bautista debe saber que el señor lópez pues piensa que los que se amparan son individualistas.
2: Me parece me parece terrible lo que dice que el que querer proteger a tus hijos es individualista. Son las 9 de la mañana con 34 Minutos.
1: Desde hace 140 años. 140 años.
13: Tu descanso merece un cine.
1: Hemos esperado mucho. Este momento. Hoy vamos a vivir algo increíble. Vas a escuchar. La microdeportiva.
12: ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras
3: mami. dile a tus amigas Que ya, te ya te traen mami? la fiesta, pues, esta mañana. ¿Cómo estás, <risa> mi querido Julio?
29: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Lo bueno que es sábado de resurrección para la productora, ¿no? Entonces, se le atraviesa ahí el fin de semana, eh, se Sí, que, qué sábado. bueno, qué bueno. Julio después, Romeo, estás aquí el... en la
3: cabina, Acanamos, en vivo, estamos. en directo y a todo color, mi querido Sergio.
29: A todo calor, mejor. A todo calor, ¿verdad? Está, está bravo allá afuera. Bueno, oiga, vámonos rápidamente. Llegamos a la otra orilla. Por fin es viernes. Lo logramos. Y arrancamos con la información. El comité organizador del Gran Premio de México de la Fórmula 1 de Automovilismo dio a conocer que todas las personas que asistirán del 5 al 7 de noviembre al autódromo de los hermanos Rodríguez deberán presentar su certificado de vacunación o como... Eh, la prueba PCR negativa. Así es uh -huh. que eh, nada más me falta el boleto porque ya, la, este, Kusama, ya el certificado ya lo tengo. ya lo tienes Sí, ya, ya lo tengo. Bueno, todo esto es parte de los protocolos con la pandemia. Para agilizar los accesos, se estará uh -huh. brindando un enlace por internet para el registro de todos los que desean asistir. Y en el caso de las pruebas, deberán ser en laboratorios autorizados por el comité organizado. O sea, no puede ir uno, ah, yo me la hice aquí en, uh -huh. en cualquier laboratorio, Aquí, aquí
3: traigo no. mi prueba. Sí,
29: los que tengan boleto. ...para sí. la Fórmula 1... ...vayan agilizando su trámite... ...su preregistro... ...para que la entrada sea más rápida... ¿no? ...bueno... ...y la F1 en México... ...está cada vez más cerca... ...y lo mejor es que con Tempur... ...podrías vivir esta adrenalina... ...y disfrutar toda esa emoción... Solo necesitas... ...comprar tu colchón Tempur... ...registrar tu compra... ...en Tempur.com.mx... ...diagonal school... ...resolver la trivia rápida... ...y correctamente... ...y así llevarte un par de boletos... ...para disfrutar a lo grande... ...de este increíble evento... Si eres de los que te gusta vivir a la par de la vanguardia y la tecnología, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de la más avanzada tecnología certificada incluso por la NASA y que al comprar un Tempur llevas a tu casa una sensación de frescura y flotación total para un descanso incomparable. Si con esto tienes además la oportunidad... Que pocos tendrán de asistir a la F1 en México. Definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también visita tu tienda de prestigio, no dejes pasar esta gran oportunidad. No olvides que con Tempur podrías asistir directo a la F1 en México y esta promoción es válida del 9 de septiembre al 31 de octubre del presente año de este 2021. Tempur like no other. I care. Hay que ir, bueno, oigan, también arrancó la semana 3 en el fútbol americano de la NFL, triunfo relativamente fácil de las Panteras de Carolina, 24 a 9 sobre los Tejanos de Houston, Tres ganados y no conoce la derrota el equipo de Carolina, los Tejanos un triunfo y dos descalabros, de Sam Darnold, el mariscal de campo de Carolina, 304 yardas, dos anotaciones, pero no fue por aire, fue por tierra. Sam Donald consiguió las anotaciones vía terrestre, así es que triunfo de Carolina, 24-9 sobre estos tejanos de Houston, también arrancó la fecha 10 en el torneo Grita México, el fútbol mexicano, triunfo del Pachuca, 1-0 sobre el conjunto Necaxa, anotación de Avilés hurtado al minuto 8, para el día de hoy, a las 20 horas el equipo de Puebla, allá en el Cuauhtémoc recibe al campeón a la máquina celeste de Cruz Azul, por lo pronto el atacante cementer Lucas Pacerini sabe que los tres puntos son fundamentales para mantenerse cerca de los cuatro primeros lugares de la tabla y de esta manera buscar la
4: liguilla. Lo primero es clasificar y
8: después sabemos que la liguilla eh, es un torneo aparte, ¿no? Y creo que eh, ningún equipo se va a querer enfrentar a la Cruz Azul. Nosotros... Eh, Estamos bien, con confianza, como decía recién, tratar de, de sumar una racha positiva de siguilla de, de partido, que es lo que nos va a llevar a terminar entre los cuatro primeros.
4: Este
29: duelo a las 20 horas, Puebla contra Cruz Azul, para las 9 con seis los cholos de Tijuana contra el Mazatlán. Para el día de mañana 17 horas Atlas contra León, a las 7 la visita de Pumas a Tigres allá en el volcán y el clásico de clásicos América contra Chivas. Este duelo a las 9 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula, el clásico se ha calentado toda la semana en América, se ven muy superiores previo a este duelo, mientras que en Chivas jugadores como Gilberto Sepúlveda pues simplemente y sencillamente no está de acuerdo. Que no veo una amplia diferencia. Eh, como bien dijiste, estamos a siete puntos. Yo creo que, como lo mencioné en la primera pregunta, nosotros estamos enfocados en esta semana. Eh, para nosotros es bastante importante. ¿Por qué? Porque son tres partidos, se eh, juegan nueve puntos, y, y bien acabas de decir que la diferencia son siete puntos. Entonces, para nosotros eh, no, no hay tanta diferencia en este torneo.
0: Dura, 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 dura. Que...
29: Para el domingo, Toluca contra San Luis, Santos-Monterrey y quedará pendiente para el 8 de octubre el Juárez contra el conjunto del Querétaro. Mientras tanto, Raúl Sárraga, quien es el director de la NBA aquí en México, aseguró que de momento no existe ninguna firma para que el básquetbol de los Estados Unidos regrese el próximo año a nuestro país, pero confía en que la afición podrá ver actividad ya sea en Monterrey o aquí en la Ciudad de México con el básquetbol de la NBA. Escuchamos a Raúl Zárraga.
13: Mira,
0: ellos igual que todos los años siguen comprometidos e entusiasmados y, y, e interesados al igual que nosotros en regresar con sus juegos en la Ciudad de México ellos también están interesados en hacerlo en Monterrey actualmente la, la carta está abierta tenemos que sentarnos de nuevo pero esa es la menor de de mis preocupaciones en el sentido de, de que estamos llevamos tan buena relación con ellos, de que claramente encontraremos como siempre la fórmula que ha venido
11: funcionando igual en años anteriores. no
29: Bueno, pues ojalá hay que recordar que la Arena Ciudad de México ha sido la sede de este Básquetbol de la NBA acá en nuestro país y en otras cosas la selección mexicana de béisbol arrancó con el pie izquierdo su participación en el campeonato mundial sub-23 el día de ayer pues ya la madrugada de este día Perdieron contra la República Checa, allá en el estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón, este evento que realmente es muy importante, hay que recordar que México llega como equipo campeón, equipo defensor, pero arrancaron con una derrota el equipo que dirige el Che Reyes, derrota a México ante la República Checa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, lo logramos, llegamos al otro día. Hoy en nuestras vías de comunicación en Twitter me encuentran en arroba Jromero en arroba Jromero además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y la mejor información. Que sea un gran fin de semana para todos. Igualmente. Disfruten y eh, que, no les haga, que no les pegue duro la cruz.
3: <risa> Me parece muy bien, mi querido Julio Romero. Muchas gracias. Hasta
29: luego. Buen fin de semana para todos.
13: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil.
15: Lleva papel higiénico Premier de cuatro rollos a $19.50 o detergente en polvo 123 de 900 gramos a $15.90 y fabuloso de un litro a solo $17.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno sí impulsa la innovación tecnológica y la investigación científica, siempre y cuando se apliquen en proyectos que beneficien a la sociedad.
4: Ahora que hay esta polémica con los del CONACYT, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos y cuando ya desaparece eso que ya no hay esas extravagancias esos lujos, el derroche pues entonces se inconforman no se quejan de que no se invierte en la ciencia, ahora no ahora es investigación aplicada el CONACYT ha hecho cosas extraordinarias imagínense producir ventiladores para atender enfermos de
3: bueno, y por otro lado, el presidente informó que el 28 de septiembre va a encabezar un acto de perdón para el pueblo yaqui y el 4 de octubre van a concluir los festejos patrios.
2: De último momento, Manuel Espino renuncia como comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Protección Ciudadana para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Durango.
3: Y el líder independentista catalán, Carles Puigdemont, va a comparecer este viernes ante un juez italiano para pues, eh, decidir si lo extraditan o no a España.
2: El Banco Popular de China declaró como ilegales todas las actividades con criptomonedas. El organismo aseguró que va a prohibir a las instituciones financieras y firmas de Internet facilitar el comercio o la apertura de estas cuentas.
3: Bueno, pues ahí les va, para los que ya se pusieron felices con esta música, con esta introducción, la empresa de videojuegos Nintendo anunció que ya prepara una película oficial de su personaje estrella Mario Bros. La producción está a cargo del estudio Illumination y responsable de cintas como Mi Villano Favorito. Se va a estrenar el 21 de diciembre de 2022 y va a contar con las actuaciones de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach y... Y Jack Black como el dragón Bowser. Así que, pues el elenco está sensacional.
14: En Soriana siempre te llevas más.
15: Aprovecha 25% de descuento en toda la ropa interior para caballeros. O 30% de descuento en ropa interior para damas Vicky Form. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en ITER.
1: Letra H. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Pues es viernes y es viernes de lectura, Mónica Soto y Casa, ¿qué nos recomiendas?
10: Hola Sergio, buenos días, buenos días Lupita Hola, ¿qué tal? Hoy los lo saludo desde la Filem, la feria de libros del Estado de México Que empieza hoy y termina el 3 de octubre, entonces si pueden darse una vuelta a Toluca Por acá andamos, en el stand 36 Y les voy a recomendar una novela de Claudia Piñeiro, argentina Que se llama Tuya, es la historia de Inés Pereira que es una ama de casa que está bastante aburrida con la vida y de repente ve a accidentalmente a su marido cometer un crimen. Y entonces es una novela policíaca donde la protagonista no es un detective ni es un investigador privado, sino una mujer engañada. Y pues de ahí se desencadenan muchísimos hechos, la mayoría impulsados por la imaginación de Inés, en una trama muy divertida que estoy segurísima les va a gustar. Es una novela muy ligera, muy, muy rápida de leer. Tiene ciento y tantos páginas, muy cortita, pero les va a gustar muchísimo. Esa, habla sobre el desgarro de la zona de confort de todos los involucrados. Y bueno, se los recomiendo te dieran lectura para un fin de semana muy entretenido, muy divertido y muy tranquilo. ¿Cómo ven, Sergi Lupita?
2: Muy bien. A ver, repítenos eh, a la autora y la obra.
3: Se llama Tuya, de Claudia Piñeiro.
2: Tuya, de Claudia Piñeiro. Muy bien. Pues ya, to ya tomé nota, Guadalupe, ¿y tú?
3: También, también, aquí ya estoy atenta, bueno. como Ay, siempre. Muchas gracias, Mónica. Dis
2: disfruta esa feria del Libro del Estado de México.
3: Muchas gracias, en eso andamos, y aquí los esperamos. Un
10: abrazo
15: a todos.
2: Bueno, pues son las nueve con 9.48.
13: En Soriana sabemos lo que te gusta
15: En papillas y jugos Gerber Etapa 2, lleva 3 por 30 pesos O en todos los pantalones De mezclilla, compra uno Y lleva el segundo al 50% De descuento Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 27, aplican restricciones Aplica en IPE.
3: Pues mire usted que hablando de libros vamos a continuar con Verónica Ellaca, que es periodista y dramaturga, y nos presenta una novela de un personaje que yo la verdad no conocía, nunca lo había escuchado, eh, la historia de Felicitas Sánchez pero nos la presenta Verónica en esta novela negra inspirada justamente en esta historia. Verónica, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana estos minutos y por invitarnos a leer La Herencia. Buenos días.
30: Hola, buenos días, Muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos de, de esta ogresa de la colonia Roma.
30: Bueno, pues este personaje, eh, pues es un personaje que de pronto aparece en antologías de los asesinos seriales más famosos de México y, y, y libros no de, de, de ese estilo. Pero yo me la encontré un día haciendo alguna investigación para, para el periódico, eh, hace ya algunos años, y de pronto eh, se me ocurrió retomarla para tomarla como pretexto y hacer pues una novela. Eh, pues un thriller, ¿no? una novela policiaca así como las de Claudia Piñeiro que justo estaba escuchando que, del libro eh, Verónica, cuéntanos eh, 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 ¿qué, ¿qué descubres
3: de esta mujer? ¿por qué se convierte en eh, la asesina serial? pero además no en, solo en la asesina serial sino en la más famosa
30: Ya, bueno yo creo que el, esto de, de la asesina serial más famosa es por los años en los que suceden los crímenes no que son eh, los años 30, los años 40 ella era una, una partera que pues se dedicaba a eso, no a hacer partos y, y abortos y, y dentro de las notas del periódico que sacó la prensa, que la verdad es que fueron muy poquitas, fueron nueve, nueve notas, eh, también se hablaba de que ella vendía y asesinaba niños ¿no? y, eh, y, y yo lo que creo es que bueno, en la época en que sucede pues no había los índices de violencia que hay ahora y que y que, bueno, que invisibilizan a, a un montón de, de, me imagino, asesinos seriales que hay por ahí.
2: Siempre los, los temas de asesinos seriales son, uh, eh, pues son inquietantes. ¿Qué tan real es esta historia? ¿Qué tanto es ficción?
30: Pues mira... Eh... To casi toda la historia que sale sobre las notas, todo eso es pues realidad, ¿no? Pero había tan poca información que había que completarla con mucha ficción, ¿no? Entonces, sí es una historia que tiene, eh, pues yo creo que un alto porcentaje de ficción, que narra la vida de, de los hijos, que felicitas, no, no sabemos si tuvo hijos, en alguna nota hablan de hijas, pero yo quise... A, eh, hacer, completar la ficción con unos hijos que son uno de ellos el que cuenta la historia de su madre, ¿no? Es, es, este, es una historia que cuenta, pues la pregunta que nos hacemos muchas veces todos, que es quiénes somos y de dónde venimos, y, y bueno, él que sabe que su madre pues era una, una asesina, ¿no? Entonces, eh, que, que yo cuando retomo la historia la tomo así, ¿no? Como el monstruo que creo este este mito no de que le pusieron la ogresa la eh, descuartizadora de niños tenía un montón de motes que, que bueno que servían para crear de pronto pues este personaje fuerte pero a mí me servía de pretexto pues para contar la historia de los hijos y, y, y sobre todo plantear esto no si los asesinos seriales nacen o se hacen si es esta, la genética determina en lo que se va a convertir uno o no y hablar de temas que a mí me interesaba hablar, que pues es esto del infanticidio, de la violación, feminicidios, me que, que, quería yo que para eso sirve también la novela negra, ¿no? Para hacer un poco de denuncia de, de, de temas que, que, que al autor le interesan, ¿no?
3: Verónica, decías que hay pocas notas periodísticas, que mucho es eh, ficción, de lo poco que se sabe, eh, ¿ella eh, cuánto tiempo estuvo realizando estos eh, actos? Se, se, ¿Se sabe cómo la cómo hay, la detienen, cómo, cómo llegan a ella, cómo la descubren?
30: Pues la descubren precisamente por, por estas notas, porque un vecino... De ella, ella practicaba los abortos y tiraba los restos de los fetos a la cañería. Y entonces, un vecino del edificio eh, primero manda a llamar a la, a la policía, pero la policía no le hace mucho caso. Y cuando van a llamar a la prensa, pues se, se interesa en hacer esta noticia pues, más grande, ¿no? Entonces, eh, ya, ya para entonces ya se interesa a la, la policía y. Y bueno, y se sabe que estuvo durante muchos años, ¿no? Practicando, eh, pues esto, yo creo que por lo menos unos 20 años estuvo, pues este, trabajaba de partera, ¿no? Que, que bueno, que también es eh, un poco esto de, de la criminalización del aborto y, y de quienes lo practican, ¿no? Y entonces también, eh, pues está, está ese tema, ¿no? Ahí, ahí metido, ¿no? De las mujeres que de pronto. Eh, a esta falta de legislación que hoy ya tenemos, pero que tenían que acudir a estos personajes como la obresa.
3: Muy bien. Verónica, muchas gracias por invitarnos a leer La herencia. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes.
2: ¿Y qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo.
3: ¿Qué nos pasó? Ya se nos acabó el tiempo.
2: Que eso es lo que nos pasó. No, ¿qué nos pasó? Es la canción con la que nos vamos a despedir de Me Cani muy García. Bien. Pero tú y yo te parece que ahora sí nos vamos a ver, no nada Oye, más escucharnos sí. los dos en cabina eh, a partir de este próximo lunes. ¿Te parece, parece bien? Me parece
3: excelente aquí a las 7 en punto. Nosotros nos vemos, los esperamos, amigos, y disfruten su fin de semana. Que la pasen todos muy bien.
2: Hasta el lunes. Gracias de todo corazón.
3: Niño se absorbiera,
12: que viera la guerra natural, que de los extraños no hay sonrisas, que tantos mueren por falta de pan. ¿A dónde fue el amor?
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: ¡Hold up!